0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Dom Alcides Freak Show. Vamos dar sequência aqui nos conteúdos, contando histórias de banda, né, Lorenzo? É isso aí. Hoje nós vamos falar de uma das grandes bandas aí que, que alcançaram aí um público a nível mundial. Uma banda muito foda. É isso aí, velho. Vamos falar do Metallica, né? Que é uma banda norte-americana de heavy metal, lá de Los Angeles, né? Mas com base em São Francisco, até por conta do Cliff Burton, né? Nós vamos contar isso daí. Por causa dele, a banda foi lá pra São Francisco.
1: Exatamente. É a banda responsável, né? por criar aí esse estilo chamado de metal. É. Trash Metal.
0: É. Trash Metal. Isso aí. E, ó, esse bate-papo vai ser bom pra caramba, velho, porque nós estamos aqui em Belo Horizonte, no estúdio 767, na Savassi, com o Alexandre Melo, velho, que é vocalista da Isso banda aí. Metallica Cover Brasil,
2: velho. Prazerão estar tá aqui com vocês. Não conheci a casa, não conheci o programa. Uma honra estar tá aqui com vocês, sabendo que tá bombando aí esse podcast.
0: É, Isso véio, aí. Que legal. Pontuar aqui para quem não sabe, ó. É, parece que a única banda cover do Brasil, ou de Minas, não sei, que tem o reconhecimento do próprio Metallica, né? Sim, é, se
2: existem outras, eu não sei, né? Mas é, no final dos anos 90 nós tivemos esse reconhecimento através de um fã clube que eu conheço muito, o, o coordenador, porque cada estado dos Estados Unidos tem um coordenador. E eu conheço muito o, o coordenador do estado de Orlando. E ele colocou, fez esse link aí.
0: Do caralho, velho. Aí sim, né? Ó, e mais de 30 anos de carreira, Lourenço. O Metallica lançou aí 10 álbuns de estúdio, 4 álbuns ao vivo, 10 álbuns de vídeo, velho. Dentre outros, tornando-se aí uma das bandas mais influentes e bem-sucedidas de todos os tempos, velho. Venderam aí cerca de 200 milhões de discos no mundo inteiro, velho. Puta merda. É exatamente. Um Brasil,
1: hein? Um Brasil é. de
0: discos. É.
1: Exatamente. Você vê que a banda aí é. Por ser uma banda de trash metal, né? Uma banda de metal, vender mais de 200 milhões. Você vê que os caras, comercialmente, é a banda mais bem sucedida é. dentro do Heavy Metal. Com certeza, semana passada, nós falamos do Iron, que é uma banda muito bem sucedida, mas, assim, comercialmente falando... Não chegou aí perto do Metallica, né? É dentro
2: do show business mundial, né? Em termos de heavy metal, trash metal, né? Do, do, do rock pesado, Metallica hoje é, é uma empresa, né? Já há um bom tempo, né? E comanda bem o show business. Sim.
0: É velho, eles já receberam mais de nove premiações no Grammy Awards, entrou pro. Rock'n'Roll Hall of Fame em 2009, né? E tem seis álbuns consecutivos aí, em primeiro lugar na Billboard 200. É, os caras são foda, é né? Não <risos> é fácil,
2: não. E manter
0: isso e até hoje. E até hoje, uhum. né? É, cara, ó, tudo começou lá em 1981, quando Lars Urit botou um anúncio, né, velho, no jornal, o James Redfield viu, falou, velho, deixa eu ver que. Vou, vou lá ver esse cara aqui, velho, né? Exatamente. E é. isso é legal, né? O, o Alexandre... Lezu, tá bem... que tenista,
2: né? Tenista. Wow. Ele era até
0: ranqueado, né, velho? É, ele era ranqueado é, lá, é. Jogava, lá na Dinamarca.
2: Né, jogava bem. Jogava aí. Ele saía muito para ir nos Estados Unidos jogar nos torneios, né? Aí começou a gostar de música, de rock, aí... Aconteceu o que você aí, falou.
0: Aí, fudeu o rock and roll, pisgou <risos> ele, né, velho? Trocou, trocou a raquete pelas baquetas. Roland agarrou, não
2: agarrou ele, Ele foi para outro lado. <risos> Exatamente.
1: E é legal falar isso porque, antigamente, né, as bandas, os músicos se conheciam através de anúncios ali que isso. tinham revistas... Na Inglaterra, acontecia a mesma coisa. Estados Unidos, o cara anunciava, ó, oh, tô querendo montar uma banda de metal, é. preciso lá de vocalista, Loja de, instrumento. Tá Lógia Lógia de né? instrumento. Colocava
2: ali um releasezinho, assim, procura. se assim, Aí chegava lá uma penca de gente com foto. Né? Na, na, na época, dos caras tinham cabelão, né? Isso valia muito, né? O cara já botava a foto dele com cabelão, assim. Pô, esse cara é
0: legal, querendo ir na banda. Oh, Ex se exatamente. Eu, se fosse sim. eu, na época, aí, ia, ia conseguir alguma entrevista aí com a minha cabeleira, né? Ia, velho. Com certeza, isso aí é. <risos> oh, E hoje em dia, véio, quando vocês precisam de um integrante, aí como é que é? Jornal não vai mais, é não, internet mesmo, não.
2: Instagram? Bom, já há um bom tempo a gente não precisa de integrante, né? Mas quando estava uh, faltando alguma coisa, alguma troca assim... O que a gente tem de amigos e que tocam... <risos> Vai pra... por indicação, <risos> né? Vai indicação e dá para colocar uma lista de espera gigantesca.
0: é Imagino, véio, é um tremendo sucesso. A Metallica Cover Brasil, né? até é, um integrante da sua banda, Jairo Guedes, Isso é aí. da formação clássica, né fundou o Sepultura ao lado do Max e do Igor Cavaleira. Isso, e, e, do, e, do, Paulo. e do Paulo. E do Paulo Xisto. Gravou os dois Exatamente. primeiros
2: discos né do, do Sepultura, o Bestial Devastation e Morbid Visions. Como guitarrista, né? Porque no Metallica Cover ele é baixista, né? Uhum. E aí ele se dá bem em, em ambos os instrumentos, né? mas tá aí. O cara toca bem, toca muito. E tá, fez muita coisa boa na época e tá voltando a fazer também com o projeto pessoal dele.
0: Exatamente. É, tá. Jairão, é isso aí. Fica o nosso abraço pro Jairo. Convite aqui pro Jairão vir gravar com a gente também, que ele é engraçado pra caralho. Vai dar um episódio aí pra galera dar boas risadas. Vai. E ó, convido o ouvinte aí, que porventura chegou hoje no nosso canal e ainda não segue o Don't Seed Freak Show, assina aí pra não perder nenhum conteúdo, a gente fala bastante sobre música aqui, empreendedorismo, construção de marca, falamos de sexo também, né, Breno? Opa! Cerveja, produto <risos> <risos> cosmético masculino, nós é. falamos de
1: tudo, velho.
0: Já gravamos um episódio aqui com o Paulo Xisto, falando do Sepultura, convido o ouvinte aí a escutar, obviamente, quando acabar esse aqui. Tem também episódio contando a história do Iron Maiden, né, Breno? Tem o um João Gordo. batendo um papo com o João Gordo. O João Gordo é louco, velho. Falou aqui... Eu falei, oh, João, teve uma época aí que você foi internado, sabe? Com um problema no pulmão e tal. Ele falou, problema no pulmão? Porra nenhuma, velho. Era overdose de heroína, meu. Eu falei, você tá ligado <risos> isso aqui? Nós vamos publicar, né, velho? <risos> João Gordo, figuraça. Se eu
2: for falar das histórias do João Gordo, quando ele vinha no passado aqui pra BH, né? Porque começou uma relação com muito forte, né? Anos verdade, atrás. Verdade, verdade. Tem casos e casos na época que existia uma rixa entre sepultura, sarcófago, aí o João Gordo entrou no meio. Ih, dá, dá, dá uns 10 podcasts aqui pra gente. <risos> conta,
0: conta uma historinha <risos> pra nós aí. Olha, ah, né? tem um bar aqui, muito
2: famoso em Belo Horizonte, é, é, que vem de Chopp. Não sei se eu posso falar o nome pode, do. Bar pode, aqui. Né? É, o Stade Ever, um bar clássico aqui para quem está de BH. Né? É, uma das vezes nós estávamos re reunidos lá, né? eu andava muito com, com a galera do Sepultura, ensaiava junto na casa do Paulo, lá com a banda que eu tinha, Mega a gente meiava o estúdio, meiava o equipamento. E sempre acabava o ensaio, a gente saía. Uma das vezes fomos lá para o Ever E o João Goto tinha acabado de chegar, muito amigo do Max, né? Gostava muito de Sepultura, ele sempre fazia parceria nos shows, né? Uh, um participava de outro. E existia uma rixa, né? Com sarcófago, sarcófago né? O Wagner, e, né? Para quem é... não sabe,
1: lá nos primórdios dos primórdios de Sepultura o vocalista guitarrista né era o Wagner, eu esqueci o sobrenome dele agora, era é. o Wagner, né? Isto. E o Wagner briga com o Max e com o Igor, é demitido do Sepultura e, e monta o sarcófago. sarcófago é é como se fosse a história do Metallica, que nós vamos falar aqui Exatamente. hoje. Exatamente. Né? É. Metallica
2: e Megadeth, né? É mais ou <risos> é. menos, eu acho que as bandas para fazer sucesso tem que ter alguma coisa nessa história. Tem que ter uma história. demissão no meio. <risos> e aí, né, numa dessas idas, lá no bar, é, apareceu a turma uma do sarcófago, a outra uma do Wagner. Aí entrou no bar e teve uma porradaria geral lá dentro que não sobrou copo em cima de mesa. E foi... é, era é um isso dos mesmo.
0: casos. Era isso aí. É bem rock and roll, né, velho? <risos> é, é verdade. O João era é muito louco, né, velho? Ele, ele é. contou lá que saiu na mão uma vez com... Com o um Chorão, velho, do Charlie Brown Jr., que queria dar uma facada no Chorão no, v, no VMB, da MTV. É doido pra caralho, né, velho? É.
2: <risos> Aí, a, a, o desconto dele foi o seguinte. Quando o Sarkozy marcou um show em São Paulo pra um show, um festival lá, no dia que o sarcófago foi subir pra tocar no palco, o palco tava todo destruído.
0: Agora
1: vocês adivinham por
0: quê? Nossa, João Gordo.
1: <risos> oh, Era rivalidade mesmo.
0: Mas bora lá falar de Metallica, né, velho? Que é o, é o conteúdo hoje. A formação atual apresenta aí os fundadores, né? O Lars Ulrich na bateria, Redfield vocal e guitarra base, o guitarrista Kirk Hammett, que juntou-se à banda em 83, logo após a, a demissão, né, do Dave Mustard nós vamos falar isso aqui, e o baixista Robert Trujillo, mexicano,
1: exatamente,
0: que entrou na banda aí em 2003 e logo que assinou o contrato já ganhou uma bagatela aí de um, um milhão de dólares.
2: É só para pagar as contas e, e ficar livre.
0: É quem fala, né? Um, um incentivo é. para
1: você que é. tá chegando agora, um milhão de dólares, cara. É. Nossa, que problema ruim, hein? Nossa, paga as contas <risos> e
2: agora eu vou viver só aqui com foco no metade. Cara, tu Maravilhoso, é melhor coisa do né? mundo
0: ganhou na loteria. <risos> Exatamente. É. Começou quando em 81? Metallica, é. Metallica 81. Começou então, em 81. Conta para nós hein, um pouco desse desse início do Metallica.
2: Olha, o que eu tenho de informação, né, porque eu não sei de tudo da vida dos caras, né? Mas começou uhum. com isso, né, com o Les Uri, que indo muito para os Estados Unidos para participar de torneios de tênis. E, e acabou gostando do, 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 do estilo musical e colocou o anúncio e encontrou com, com o Redfield e montaram a banda, né? É, é, com, como você falou, teve outras pessoas, né? Antes do, antes do Cliff Burton, teve um, outro, teve um outro guitarrista antes do, do Dave Mustaine. Eu não vou me lembrar é. o nome dele aqui agora.
0: É o Ron McGovney
2: Isso. Esse é um o é um baixista. Esse é o um baixista. Esse é o baixista que...
1: A que grava as primeiras
0: demos do Metallica. Porque naquela época... Foi o cara que botou a grana no Metallica também lá no início, né?
2: É, equipamento, equipamento... né? Equipamento. Equipamento, ninguém tinha, né? O James não tinha grana para comprar
1: equipamento, né? Exatamente. E, e eles gravam essas demos na garagem dele, né? Então, aquelas demos que, que rodou muito... aquela época que eles chamavam de... Como é que era... Tape Traders, né? Uh -huh. Que a galera ficava trocando no mundo Demo inteiro tape. as fitas. e tal, fitinha k A galera mandava para o mundo inteiro, o Metallica foi trocando e começou... No, no, Criou uma no, base ali. No cenário underground, é. começou a pegar uma, uma moral assim, começou a ser conhecido, começou a tocar bastante, né? É, é. Começou a fazer pequenos
2: pubs, né? E começou a crescer agora o ápice mesmo, aí, aí sim, teve a questão da, 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 da briga interna, né? Com o Dave Mustaine Dave Mustaine bebia muito, já chegava chapado no show, errava não conseguia subir para tocar, aquela história toda. Brigava Clásica.
0: brigava Clásica. Com, com os amigos da galera da banda, brigava com é. quem tava produzindo show, com quem dono era, do é, bar. E
1: ele era bom de porrada, porque é. parece que ele era faixa preta de alguma, não sei se era karatê, alguma coisa assim preta na cachaça e na droga, Não, né? É. Mas ele diz que, e ele era grande, né? Então diz que é. ele,
0: ele chegava assim... E... É Ruivão, quase 1,90m, um porra louca, né? velho? É. Família doido, pai era alcoólatra, batia nele. É. Exatamente.
2: E... Pensa muita coisa boa, né? Por, por, no Metallica, porra, né? Véio, que, é demais. Os clássicos, solos clássicos que ele deixou ali, que fenomenais.
0: Inclusive, depois que, que ele saiu da banda, o Metallica ainda usou muita coisa do, é. do David Mustaine que ele produziu e a galera foi utilizando, é, né? É. Exatamente.
1: Então, começa ali em 81, eles gravam algumas demos, né? E já mostra aí uma divisão dentro do Metallica, que a gente estava comentando aqui antes... É. O Lazurich, né, que é o baterista, ele tem uma visão mais de empresário, de business. Isso. E o James Hetfield mais pro lado musical. Então, o Lazurich, ele tinha um network, né, um contato com, com a galera legal. E ele conhecia o dono da, da gravadora Metal Blade, que ele tinha uma coletânea, que ele lançava várias bandas que estavam começando, que era Metal Massacre, né? Isso. É. E ali ele lança uma música do Metallica nessa coletânea, e aí... A banda... Aí
2: começa a subir.
1: Começa a ganhar Aí... mais ainda fama ali, principalmente é. dentro dos Estados Unidos, né? É, agora, a, o ápice, e aliás, de quase todas as bandas que
2: começaram, né? Com esse estilo, o ápice deles, como até do próprio Sepultura, foi abrir uma turnê de quem? De quem? Do vovô, né? Do Ozzy. Exatamente. Toda banda que abria pro Ozzy, você pode saber. Vai dar certo, né? <risos> Vai dar né? certo. É verdade, cara. É.
1: E, 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 e é legal falar que o Metallica, bicho, eles tinham uma influência... Olha para você ver. O, 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 a gente falou semana passada do Iron Maiden, Aham. né, Alexandre? Comentamos Sei. que o Iron Maiden vem naquela safra ali do New Wave of the British Heavy Metal, que influenciou muito o James Hetfield, o Lazo Rich, principalmente, que ele escutava também ali por ser de Marquês. Então, ele escutava Iron Maiden, Def Leppard, Saxon, é. Angel Witch. Então, tem essa pegada do heavy metal clássico, mas o James Hetfield, uh -huh. o Mustaine né, e o próprio Cliff Burton, que entra um pouquinho ali depois, é. tem, uma, tem uma influência muito grande do punk. né? É. Então, eles pegavam ali aquela agressividade do punk misturou com metal e criou o estilo, né? Isso várias bandas, eu tava vendo outro dia o Êxodos, o próprio Slayer fala... Slayer, ah, é,
2: naquela época na... as bandas que, que mais espontaram, né, nesse estilo, né? Pegando junto com o Metallica, realmente ele começou, Slayer, Anthrax, né? é, Exodus,
1: é... Forbidden, Forbidden, né? Forbidden. Né? Só que aí eles falaram, poxa, esse primeiro disco que o Metallica vem a gravar, é o disco que marca a história do Trash Metal. Então, eles criam um estilo, uh -huh. né, misturando metal com punk, né, é. que é o famoso Trash Metal. E aí, hum. ali eles estão ali em São Francisco, né, você até falou por que eles estão tá em São Francisco. Quem ocasionou a mudança deles para São Francisco foi o Cliff Burton. O Cliff Burton tinha uma banda chamada Trauma. Isso. Eles viram o show de, do, do Cliff Burton. Né, com essa banda dele, e viu que ele solava no baixo, velho. Metia um baixão ao ar e Botava o cara solava. Botava uma distorção e solava como se fosse o um... Pô, nós temos que chamar esse cara pra banda. Diz que o
0: Hatfield e o, e o Yurich estavam numa boate, velho, lá em Los Angeles. Aham. Uh -huh e aí fala nossa olha esse solo de guitarra uau uau vai <risos> que bom ver quem que tá tocando essa merda quando chegou legal eu bato no baixo velho nu velho vamos botar esse cara no Metallica
2: é. exatamente não, e a presença dele performance de palco dele sempre
1: foi fenomenal né? incrível né um, e ele é, e ele é mais velho que o James Hetfield é, é, e com é. Lars então quando ele adentra o Metallica ele toma conta ele meio que direciona o som do Metallica né é, até participa da criações de capas né então ele vem aí o Metallica com essa formação depois, depois que. Não, vamos só voltar um pouquinho, né? Só pra gente não se perder. Aí eles
0: lançam o Killer Now. Killer primeiro não. disco primeiro em disco.
1: 83, né? Só que antes um pouquinho deles lançarem, igual o Alexandre tá falando, tava lá o senhor Mustaine, né, cara? Que era um guitarrista muito talentoso, muito responsável por, pelos pelas músicas ali principais, né, do é, metal que é. fazia sucesso, Os ele riffs, é... né, os riffs fodas do Kyuss é Mustaine. É tudo do Mustaine. Só que igual a gente tá falando, ele era treteiro, alcoólatra. Galera acorda ele, velho, num ele... acho que eles estava em Nova York, né? Eles foram lá para eles foram para Nova York para assinar com a Megaforce, uh -huh. através da indicação da banda Anthrax, né, que é de Nova York. Sim. Aí eles chegam, acordam ele lá, bêbado, velho. Tá aqui, nós vamos te acompanhar até a rodoviária, né? Tá aqui sua passagem de volta <risos> pra Los Angeles, velho. E aí o Dave Mustaine, velho, todo humilhado, fica quatro dias dentro de um ônibus, né? Voltando, né? Voltando Puto ó, com aquele ódio, é. né? Que ele toma um ódio mortal os é. caras do Metallica. E ali dentro do ônibus mesmo, Alexandre, eu tava vendo, ele
0: cria o nome Megadeth. Então, né? então pega aí. o Kylenol não tem participação do Dave Mustaine? Ele não grava não, o gravou disco? Não, O Kirk Hammett gravou com toda a guitarra dele. da banda? dele, é. O Exatamente. O gravou.
1: Quando eles estavam hum. pra gravar o disco, ele é demitido. Isso. E aí o, o Lazurich e o James Hetfield vai num show de uma banda ali também de São Francisco, que é o Exodus. Exodus. E aí vê lá o Kirk Hammett destruindo na guitarra, né, é, cara? É. E vai lá e convida ele a banda, e ele entra, e ele acaba gravando as músicas que o James Hetfield também deu nos Isso. tênis é.
2: Compor, que, é o,
1: é. Zero, que é o Kilenol, que é o, o primeiro de metal do Kirk, mundo,
2: e, né? E Kirk, é, com certeza, e o Kirk Hammett, na época, aluno de quem? Joe Satriani, né, Joyce cara? Joyce Satriani,
1: pô, naquela época, ser um aluno de Satriani, é claro que tinha que de despontar, né? Exatamente, o Joey Cetrano, pra quem não sabe, né, é um dos maiores guitarristas de todos os tempos, ele é um guitarrista solo, né, já tocou em muita virtuoso, banda, muito, muito virtuoso, é. ele tem uma carreira no instrumental muito forte, né, Alexandre, Isso. é um cara é. sensacional, ele é muito, nossa, o cara é um monstro, e ele dava é. aula pra muito guitarrista ali, e é. aí o que Hammett era aluno dele, velho. <risos> Pouca Começa coisa assim, não, né, velho?
0: Nossa! <risos> aí, então, enfim, vem o Quilenal, né? Com, com tudo isso aí que você destacou e que... Música que você destaca aí no álbum, velho, que... disposto. vai a lá, banda, deixar assim.
1: com, com o Alexandre também, com o Alexandre. É. Olha,
2: aqui o Nau, tem muita coisa boa, mas o que, que mais esponta, e é clássico daquele disco, que, que todo mundo pede em show, não só no show deles, mas o nosso também, uh -huh. Seek and Destroy. É. Aquilo ali, aquele Seek, riff da Sick and Seek and Destroy. Seek and Destroy. Aquilo não que, tem que, igual, que, que, como é que foi feita uma base daquela. Perfeito, perfeito. Dave Mustaine, velho. É, o riff é Dave Mustaine. O, o riff inicial da música
3: aquilo
2: é típico do Dave Mustaine exatamente Porque o Dave Mustaine é um cara meio louco ele fazer o que ele faz na guitarra e conseguir cantar tem que ser louco e ele faz. Você vê que o Megadeth ele
1: fez 200... <risos> e é o tipo da coisa que, que ele fez com o Metallica. Exatamente. Inclusive, tem umas brigas, né? Quando ele, quando ele é demitido ele monta o Megadeth, ele grava músicas que o Metallica gravou né também, ah, né? Sim. Ele muda a letra, muda o nome da música e tal. É. Aí o James Hitchfield, lá diz, não, essa música não era dele, não, velho. <risos> <risos> Aí o ódio do cara aumentou mais ainda pelo Metallica, né? Sim, então... É. As... Mas pra nós, fãs do rock, do metal, foi bom. Surgiram foi bom, duas foi... bandas muito bacanas, é. cara.
0: Pergunto pra vocês dois aí agora. Pro Breno Lorenzo, nosso diretor comercial no Don't Seeds, e pro Alexandre Melo. <risos> Se o Dave Mustaine tivesse lá no Metallica, não tivesse sido demitido lá em 83, né? E aí, velho? Será que o ia ser mais foda ainda? Porque ia ter dois gênios, Dave Mustaine e James Hetfield? Ou será que ia ter tanto ego ali que talvez a banda nem ia performar? Não ia ter mais banda.
1: É, eu também me, acho que. O que ia
0: durar
2: né? mais uns dois anos e, <risos> e, e acabar e cada um pro seu canto Ia
0: ser tipo Guns N' Roses, né? É. Slash
2: X-Rose ali. São duas estrelas no mesmo lo local que não tem jeito, né? O é. Stanley, a gente tava falando do Stanley aqui, o Stanley tá, né, tá trabalhando com o Megadeth, fazendo as turnês atuais do Megadeth. Exatamente.
0: O e, Stanley e, que é aqui de Belo Horizonte, de né? BH, o tô cara...
2: Tô até
1: tentando marcar um podcast com ele, ah, mas se ele me responder ele. lá no Instagram, eu tô esperando.
2: Marco <risos> ele. Hoje ele mora em Miami, tá rodando o mundo aí, tá fazendo Megadeth, né? FC Cultura muito anos, depois fez várias outras bandas e tá com a mega Megadeth. É um monstro, Ele né? fala que o Dave tem o cara não, não é fácil, não. O cara é cara complicado. É entendeu? assim, é, ele é a estrela, ele resolve, ele manda, né? Então, assim, não tem ninguém ali da banda que pode dar palpite. ele que resolve. Se tivesse metallica ele ia bater de frente com o James, ia bater de frente com o Lasso. Não tem
1: jeito. Não tem é. jeito. É. E, e Igual o Alexandre falou, a banda não ia não ia, ter é, ia andar para frente mesmo, não. Mas aí, cara, então eles gravam o Quilenol, a banda cresce pra caramba. E, e é um álbum
0: tecnicamente, assim, bem gravado, com instrumental legal, como é que você... O Quilenol? É...
2: Para época, super bem gravado, porque né, na época não, 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 não tinha tanto recurso igual tem hoje, né? principalmente guitarra. As guitarras do Kuenol são fenomenais para época uh -huh, época. Né? Yeah. O peso é limpa, né? são guitarras. Metallica sempre teve essa característica de ter guitarras com som limpo e pesado,
0: que é muito difícil até hoje tirar. Mas não, não posso dizer ainda que esse álbum colocou, colocou Metallica no mainstream. Ainda não? Não, não.
2: Não, não. o não.
1: O próximo sim. Começou. É. É. Rider. Aí vem o segundo disco, né? A banda já começa, igual o Alexandre falou, eles tocam em, em, abrindo turnê para o Oz e para grandes artistas. E aí vem o segundo disco, cara. O primeiro eles gravam em 83. Em 84, eles lançam o Rider Lighting. E é um descasso também, né, cara?
2: Eu conheci o Ryder Light antes, antes do que eu não...
1: Aqui no Brasil tinha, tinha essa coisa, é. né? A gente vê... Eu não sou tão mais, mais eles assim, mas eu tinha um primo, né? Que também me, me levou... e. não mundo... tá me chamando de velho, não, Não! Né? <risos> Foi mal. <risos> mas é porque eu tinha um primo que é. tá na faixa de uns 50 anos... Uh -huh. E ele, e, ele, e ele sempre falava, né? Porque como do Brasil tudo chegava depois, às vezes é. saiu no Brasil um disco, por exemplo, saiu o Rider Light, mas não tinha saído o Kilenol. É, então a galera... É isso,
2: é isso que Acontecia aconteceu. Acontecia demais, eu, eu né? Eu conheci primeiro o Ride the Light. Eu falei, pô, que banda aí? E apaixonei. Depois eu fui procurar saber da
1: história e vi que tinha um disco antes aí que eu adquiri. Pô, oh, e, 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 e é um disco, né, cara? Que, que eles, eles... Uma coisa que é legal do Metallica por isso também o Trash Metal, que várias outras bandas ali, né, Vini? tava começando Sim. também nos Estados Unidos aquele movimento glam, né? Uh -huh. Do glam rock. Então, é. os caras só falavam de bar mulherada, bebedeira. É. E o Metallica vinha com a visão do mundo mais de violência, de guerra, é. né? Da manipulação, do sistema, de grandes empresas. Então, quer dizer, o Metallica é. também, tanto no Quilenol, Quanto no segundo disco eles sempre estão criticando o sistema, sempre falando, é, é. né? E grava uma grande
2: balada, né, Alexandre? Pois é. A, a, né? Você pega uma banda de trash metal, né? Que, que veio de um disco muito pesado e rápido, né? Aquele, né? O fast, né? As palhetadas. Para chegar num, num Rider Lightning e ter um, uma fade to black, né? Gravada com violão um acústico, a coisa mais linda do mundo. Assim, você fala que quebra de paradigma, né? Assim, Exatamente. No meio de tanto
0: peso aparece uma pérola ali que é gravada com violão. E esse que é o legal do Metallica, né? Porque o, o repertório... Inclui aí uns tempos, umas pegadas rápida, pesada, melódica, instrumentais e a musicalidade agressiva, sempre ali no, no meio da parada, né? Sim. Isso aí até ajudou os caras a colocar eles aí no. nesse. Isso. nessa fama que é, é né? É. No, no, no mainstream mesmo, nessa né? é. mistura toda. Igual, a gente tava escutando aqui antes de vir pra cá que ela. É wherever. I may, I may run. Ah, run, ela run. Ela tem uma pegada bem, bem country album. zona, é. né? Ela
1: começa com o violão. Tan -tan, é. depois ela já ela que vem tem uma pegada bem country,
0: né? não é? É, é,
2: é, não... ela tem é, o, o Metallica é o seguinte ele teve fases né a é. fase do Black Album foi onde eles estouraram realmente no mundo inteiro hum, ali tem né? muito né porque, porque aí virou uh, tem muita gente falar ah, Metallica agora virou comercial Metallica para mim é, é, acabou é, é né? só até in Just for All quando fez Black Album virou comercial uh, tá na rádio as menininhas todas escutam não tem nada a ver. Foi um dos melhores discos mais bem gravados do Metallica. Uhum. O Black da Black né? Da história, né? E, e super famoso. E, e ali naquela pegada, que depois eles até acentuaram mais... Com, com os, os, os dois próximos discos, foi essa pegada country. Uh -huh. Essa pegada country que o James, né? O, o James, né? É, é meio Redneck, né? Uh -huh. É chapelão né? Sulista. Então, assim, ele tinha essa pegada do, do, do country e gostava, e começou a aplicar nisso. E a, a, a Wherever May Run, ela tem um pouco dessa
0: pegada. Tem. É. ali. O Metallica que demorou muito, né? O, o Alexandre citou aí essa questão do, de muitos fãs falar: ah, o Metallica se vendeu ali no. no, no... Black, o Black, né? É. Foi até produzido pelo Bob Rock, né? Que isso. produzia Bon Jovi, umas bandas mais melódicas Black na Black época. Rockley Cruz. Farofas, é. farofas, farofas, farofas. <risos> isso, isso... Mas o Metallica demorou, né, cara? Tipo assim, a, a, a entre aspas se render, né? Porque por muito tempo os caras já estavam estouradasso e, tipo assim, não tinha um clipe na MTV, não tocava na rádio, né? Era no boca a boca mesmo que eles iam boca crescendo ali no underground, né, velho? É. Ele falou, meu, não vou... E era até muito por conta do Cliff Burton isso, né? De, de não querer ser comercial demais, sim, né? Sim. É,
1: o Cliff Burton, agora a gente tá falando, ele é o cara que, nesses... Nos dois primeiros álbuns até a gente chegou que o Rider Light, até depois o Master of Puppets, ele dá o direcionamento, né, Alexandre, é. musical pra banda. Ele é um é. cara mais velho que os caras... Então ele meio que controlava é. ali o direcionamento musical, ele era mais radicalzão, ele não queria ser. Não queria ser comercial, ah, não vamos gravar clipe, não vamos cair é. pra rádio, vamos aqui do jeito que tá, vamos fazer show e tal. Ele, ele era é hippie, né, velho? Era mais
2: underground mesmo. É, mais é, é hippie mesmo, né? Ele era. É. É, era ele muito... era, ele tinha uma pegada meio hip. É, mas, mas é, você falou né, do Endless do, do, do for All, por exemplo, né? Ali que o, o Metallica começou a aparecer em clipes, né? A primeira música gravada de clipe do Metallica foi O One. Né? Um vídeo famosaço, né? Vídeo Foda, ficou... né? Muito legal, né? E na é época que... que MTV bombava, né? Porque, Exatamente. Né? Aquilo ali foi top pra eles. Passa isso. as
0: mensagens, umas imagens de guerra, né? Isso. Exato. É. Eles podiam só ter pegado ali uma imagem ou outra, né? Mas os caras já estavam com, com tanta grana que eles compraram o direito autoral do filme inteiro. velho? Né? é, né? é. Pra usar do jeito que eles quiserem. Isso é. é verdade. Mas só voltando antes da gente ir lá pra frente,
1: então eles lançam o Ride a Light faz um sucesso, e uma grande gravadora, né, é, assiste um show do Metallica ali em 84, e contrata eles, que é a Electra, Electra, né, que é uma gravadora muito grande, e aí contratam eles, e aí eles vêm com o um terceiro disco, que pra mim, na minha opinião... É o mais clássico dele. É o disco que crava o Metallica é. mundialmente, que é o Master of Puppets, gravado Isto. ali... Deixa eu ver a data certinho aqui. Que agora 86. 86.
0: 86, né? Eu é. ia falar o um mesmo aqui. 34 anos atrás, velho. 86. 86,
1: eles gravam o Mass of Puppets, que é um discaço, né, cara? É, é um disco, assim, fenomenal. E aí que acontece a, a grande tragédia, assim, Sim. do Metallica, que eles estão numa turnê. Vale a pena lembrar que o primeiro disco do, do, do Metallica foi gravado ali em Nova York, e o segundo disco e o terceiro é gravado em Copenhague na Dinamarca que é a terra natal do Lázúrith né uhum. então eles gravam ali e o Lázúrith muito patriota e tal falou não nós temos que fazer um show lá em Copenhague lá na Dinamarca e eles estavam numa turnê europeia do Mass of Puppets e o ônibus estava deslocando acho que do, da Suécia para Dinamarca Isso. né estava nevando estava nevando uma então época ruim. a a, a... A pista, né? Super escorregadinha. É, numa das
2: curvas, o
1: ônibus tombou. Alexandre, você sabe daquela história das cartas ali? Que diz que o Kirk Hammett... Eles, eles, eles estavam lá no Tour Bus, né? indo da Suécia para Dinamarca. E naquela noite, acho que o Kirk Hammett e o, e o Cliff Button... Todos os quatro tiram assim, quem tirasse a menor carta...
0: A menor carta ia, ia sentar no. Porque a, aquele, aquela câmera melhor do ônibus, né? E <risos> quem, quem ia dormir isso. nela era o Lars. E aí eles chegaram lá. Na... Acho que era o Kick que não Era, não era o Lars, Era o Lars. É, tanto que quando rola aquela treta com o Napster lá, muita gente faz as camisas, tipo assim, quem, quem tinha que ter ah, morrido era o Lars, velho. Ah, verdade, é, é verdade. É né? verdade. Nós vamos falar dessa, dessa treta aí, nesse rolê com, com o, o Napster. O... Mas aí tirou na carta. Né? Tipo assim, ah, véio, eu quero dormir nessa cama melhor. Aí quem tirasse a maior carta ia pra cama, né? Isso. E ele tira, cara, o as de espadas. A
1: maior ah. carta. Ace né, of Spades, Ace cara. Spades, cara Spades, que é uma é. banda que é. o Motorhead também influenciou muito o é. som. É. É. Tem a do... música, Motorhead É, ex... exatamente. Então, assim, ele tira o as de espadas, vai pra cama, velho. E aí com a pista lá a escorregadia ainda da Suécia para Dinamarca, o ônibus tomba e o, e o Cliff Burton é arremessado para fora do ônibus e o ônibus ainda cai em cima dele, aí
0: trágico para caralho, foi é.
1: muito trágico, né? Um cara que igual a gente tava falando dava direção musical da banda, que meio que decidia é. É. Né? Pelo, pelo... Não, isso foi
2: um, um baque para comunidade né metal na época muito Gigantesco forte né? aqui para gente parecia que né, uma pessoa da
1: família morreu né que ela ficou todo mundo de baixa astral foi muito na época muito ruim é, eu imagino imagina para os caras cara numa numa crescente e um dos princ... o cara que ele direcionava a banda de repente o cara morre né é. E aí os caras <risos> têm aquela dura missão de Contratar um novo baixista, né? Porque a banda precisava né? gravar disco, fazer turnê. E o Metallica fazia muita turnê. Era igual a gente é. falou, igual o Iron Maiden, era disco, turnê, é. né? E aí eles testam, o Alexandre, tava vendo mais de 40 baixistas aí. Diz que os caras chegavam no estúdio lá, dava uma, duas, notas, cara, tchau. Os caras estavam meio sem paciência. Os caras ficaram muito. Abatidos, né? Abatidos e muito é. sem paciência, mas é. tinham que, claro, tinha que
2: escolher uma, alguém.
1: É. E aí é. eles escolhem o.
2: Jason Neustad. Neustad, que tocava no Flots and Jetson. era o baixista de uma banda também de lá, Flots and Jetson, muito famosa na época, né? Gravou acho que dois ou três discos, Sim. muito bom, o som bem legal para quem não conhece Flots and Jetson. Uma, uma dica aí, aí
1: muito legal a banda. Então ele adentra ali ao é Metallica, já cai para pra... Pra turnê, né?
0: E ele era fã do Metallica, né? Exatamente, sim,
1: sim. sim, E diz que ele era o cara que mais sofreu bullying no Metallica, né? Diz que os caras que foi o cara que
0: mais sofreu bullying no rock and roll, velho. É, Exatamente. A, a galera nas, nas turnê, nas viagens, acordava de madrugada, velho, e jogava água nele, cerveja, jogava até televisão, arrancava a televisão do tomado, jogava em cima dele: Acorda aí, seu merda, vamos beber, porra, vamos usar <risos> droga. É,
2: ele passou maus bocados, mas lá, ele né? falou que aguentou tudo porque ele igual ele, era fã do, ele do Metallica. era fã do Metálico é. e devia estar tá
0: recebendo muito bem porque também tá né? estava ganhando certeza. uma graninha
2: boa é. né não. e fez, fez o nome dele né é. só de ter entrado no metal ele já fez o nome fez dele, o nome dele e entrou né? no dele. no flotsam do Metallica. continuasse na banda anterior não, hoje talvez ninguém conhecesse exatamente
0: quem é, quem é Jason Lester é, ele e, fez o um nome. Exatamente. E aí ele... e o bullying, cara, hum. não ficou só no, no físico ali, não, né? Estenderam até a gravação do álbum, né? E que exa... aí foi a gota d'água quando foi a trollagem máxima assim que fizeram com ele, né? Exatamente. Ele, aí, como, como ele entra ali na turnê do Mass
1: of Puppets, que foi lançado em 86, e 88 o Metallica grava um outro grande disco, que eu gosto muito também, acredito que o Alexandre, o Vini também, Adoro. que é o In For All, Simplesmente, velho, o baixo não tem no disco. É. Ô Alexandre, é. você como músico, não guitarrista.
0: Tem. Que porra foi essa? O que, né, que
1: aconteceu ali, velho? <risos> Dá sua opinião assim
2: pra gente, só pra. Não, não que... tem. A gravação é uma gravação muito boa. Até então, assim, em termos de qualidade de som. A, 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 de todos os LPs que o Metallica já tinha lançado era, era o melhor, a melhor gravação mas realmente, não tinha baixo né, as guitarras muito altas e bateria, né? E uma bateria mais seca, mas também aparecendo na cara, assim, né? Você é, pega a, a música One na hora que você pega os bumbos, né? Aqueles bumbos da One é inacreditável, né? A sequência né? apesar da gente saber que o Lazurca ao vivo não conseguia, né?
1: Fazer a mesma performance. diz que até pra gravar né? diz que o o... ah, a gente até levantou um boato, a gente sabe se é verdade, se é mentira, diz que o Lazurich ia ser demitido do Metallica depois da turnê do Mass of Puppets, porque ele ao vivo não dava conta de tocar o que ele tinha gravado ali, ele precisava sempre ter aulas é que o de bateria, tá falando, né? É até, até em estúdio
0: ele falha é ao vivo, então ele erra as viradas, é, né, cara? É. Ele é um desastre ao vivo, é, né? Tem é. muita falha.
1: E diz que ele tem que fazer muita aula pra gravar o Indians For All, velho.
0: Não, diz que ele, voltando um pouco lá em 81, diz que quando o Redfield viu ele, teve um anúncio no jornal, ele foi lá, deixa eu ver esse cara aí. Se quando viu ele tocando, ele falou, velho, que merda é essa, bicho? O cara era um desastre, velho. Derrubava o prato, parava no meio. É. E diz que parecia uma menina, velho. <risos> ele tem um roxinho quando ele era novo, ele tem um roxinho é, mesmo, muito. É. Feminado,
1: né? Exatamente, muito de menino, né, assim. É. Mas aí eles gravam o For All e simplesmente é o primeiro disco que o James e o Lars pro, coproduzem o disco, né? Então eles começam nessa onda de produzir também Sim. e Limo o baixo do Jason News, o disco é maravilhoso, é. imagina com o baixo, né? É. Que a gente sente falta ali do grave, né? Do disco né? Inclusive eu já vi versões de produtores que pegaram tipo o disco ali e incluíram baixo do Jason Newsted. Que louco, velho. Os caras tipo meio que remasterizaram uhum. ali. Uhum. E você colocar baixo, né, para colocar pra um baixo, né? Não, e
2: outra coisa, ele, ele o pessoal não deixava a fazer composição. O Jasonista, né? Exatamente. Era só James junto com o Keith Hammett e muita influência. O Leslie, apesar de ser baterista, né? Aliás, tem muito baterista que compõe, né? Engraçado, né? Ele vai Exatamente. falando pela boca, ó, faz a base assim, gang, gang, gang. Tem, isso tem muito, né? No tem. heavy metal, muito bateria que dá esses toques, mas não deixou o cara trabalhar, não deixou o cara aparecer a não ser na instrumental que tem, que aí sim tem a sim. parte dele, né? É. a instrumental do, do Anders for All, lá que é, que é a, a última a, música, a to to Die", é, que, que é, é maravilhoso, fenomenal, né? Ali aparece bem o, o trabalho dele,
0: é. cara. Isso não entra na minha cabeça, velho. Isso assim, como que. O Metallica vai se auto-sabotar. James Hetfield e o Urich vão pegar para assim: meu, vão, vão tirar o baixo aqui dessa gravação. Eles estão auto-sabotando o trampo deles mesmo, velho. Não, 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 não tem véio, sentido.
1: De... Ficou, ficou meio que sem sentido mesmo. Eles, é,
0: não, pô, porque se não tivesse gostado, grava de novo, velho, né? Vão fazer desse jeito e tal, mas é, é esquisita essa história, né? É,
2: mas ó, eu vou, vou voltar lá atrás, porque eu já passei por isso, né? Hum. É, com várias bandas e até hoje tocando, né? Geralmente. A, a gente, nós guitarristas a gente tem assim, não é, para tocar metal e tocar metálica tem que ser a guitarra na cara o ah, baixo fica ali entendi. a gente tem isso, mas a gente sabe que é necessário se você tira o baixo, você vê que tá faltando alguma coisa por mínimo que ele esteja em termos de, de, de volume e aparecendo na música na hora que você tira, você fala, não, tá, tá faltando baixo é, mas é, é, é uma coisa assim meio meio histórica assim que heavy metal guitarra <risos> e bateria que tinha que
0: estar tá na cara é verdade mas isso, isso foi foi marcou muito né uhum. o, o Jason Newsted até porque até então ele estava tocando né a, a turnê do do Master of Puppets né uhum. E aí foi no, na, na gravação do, do Injustice For All que ele colocou todo o, o, o coração dele ali na parada e falou, meu, deixa eu trabalhar aqui para os caras verem a minha El... pegada, para os fãs verem agora, de fato, um tempo Era... meu. E aí os é. caras vai fazer isso.
1: Era é. oportunidade. Eu não sei se os caras também amavam muito, né? O Cliff Button, que não quiseram. A gente não sabe, assim, direito o que é que aconteceu, né? Mas, assim, então eles gravam ali o, o, o Injustice For All, igual o Alexandre lembrou. Aí eles gravam o primeiro clipe, que o Cliff Burton não gostava. Ele grava o que é o One. E isso, igual o Alexandre é. falou, explode na MTV. E a banda... Com... Aí que ela entra no mainstream. Aí a banda é indicada ao Grammy, ao Grammy é, né? Com a música, né? One Com a música One. E o Jet Trotal que Jet ganha. Ganhou. Aí, é. os... Aí o pessoal do metal falou, poxa, mas o Jet Trotal não é uma banda de metal. Aí o... Como é que chama o vocalista lá do Jet Trotal? lá O Ian, Ian Anderson... E aí o fala, não, tem metal sim, ó, minha flauta aqui, ela é feita de metal. <risos> <risos> e aí o Metallica perde o Grammy ali, de banda de, é. de, de, de rock, de heavy metal ali, mas segue no encalço de, de conquistar um Grammy. E aí a grande virada, que o Alexandre já comentou aqui um pouco, né? A grande virada da banda, que é a gravação
0: do Black, Black Album, cara. cara. É. Que é o álbum... É. Antes e de eu... entrar no Black, hum, no All oh, Just For All, ah. tirando One, a música que a galera mais pede no seu show, do Metallica Cover Brasil, Alexandre, qual que é, velho? Uma que vocês gostam pra caralho de tocar. A gente
2: toca One, né? A One é clássica e se faltar no show, o pessoal bate na gente. <risos> Harvest of Sorrow. Ah, aí, ó, eu, fui, aí, eu fui cantando ela aqui, eu lembrei do refrão. Essa <risos> é, música é, também é muito puxa, Essa música é uma das clássicas do disco, a gente não toca. Não tem
3: pergunta no chat, não.
2: Beleza, tranquilo. A gente não toca, infelizmente, eles tocam até hoje nas turnês sim, deles. Sim.
1: E, e é muito bacana. muito bacana. É verdade. Então, eu, eu que dei a lado. Tá, hum. aí que eles vão juntar ao Bob Rock. Exatamente. E aí eles, né, ali no começo dos anos 90, né, Alexandre? Musicalmente tá surgindo o Grunge, umas bandas mais alternativas tá vindo, o metal começa a, a dá cair, dar é. uma caída ali. E o Metallica, percebendo isso, convida um, um produtor que produzia bandas mega gigantescas: Bon Jove, Motley Crue. Acho que The Kilt, né? O cara era... É, tem um histórico aí fenomenal. Fenomenal. Né? Rock. E aí, cara, ele começa a entender a banda ali e começa a moldar a banda, deixando a banda um pouco mais comercial, né? Diz que, inclusive, para quem tá escutando, tem um documentário em DVD só sobre a gravação. Foi uma, foi uma das gravações mais longas da história, né? Foram 10 é. meses de gravação. Né? Então, teve muito conflito entre os o, é, os membros, entrou, né? En
2: entrou até psicólogo, né? Na, na, nas discussões, né? né nesse, nesse... No disco, na gravação. Nesse documentário, né? É. Nesse documentário da gravação do disco. Explicando ali as rixas que, que tinham, né? Entre uns e outros. Chegava a brigar, assim. Filmagens do, do James. O Lesu xingando o James. O James quieto, sem falar nada. Porque se o James, né? levantar e dar uma porrada... é destroy, Mato, aliás, né? né? Baixinho, né? Isso. Mas aí, rolou muita treta e, e, e assim... Foi estressante
1: para banda, a gravação, é, o né? O que
2: eu acho que foi assim: o primordial ali foi o Bob Rock. O Bob Rock fez aquele disco, ele moldou os caras, foi o que você falou, e assim, ele ensinou James Redfield a cantar. Até então, o James Redfield cantava, né? Rasgado muito aquela, rasgadão, não rápido, tinha técnica, né? Porra, ele ensinou o James aqui, ó. Tem essa música aqui, a Nothing House Matters, que é clássica, né? Que é outra lenda, é, é lenta clássica do Metallica. Ele ensinou o James a, 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 a se comportar na, 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 no vocal de uma forma, assim, muito harmônica e muito, muito bacana. E é,
0: é. verdade. E, e tornou e, bem hum. comercial o álbum, né? Tipo assim, pra galera que que não tem o ouvido muito voltado pro thrash metal, pro heavy metal, né? Que escutava ali um Bon Jovi, yeah. alguma coisa assim com a pegada mais romântica, começou a escutar Metallica a partir daquele álbum, né? Falou, não, isso aqui meu exatamente. ouvido absorve, velho. E é igual é. o Alexandre falou, as meninas, as adolescentes na nossa época,
1: é. gostavam, gostavam de Bon Jovi, Guns, Skid Row e começaram a escutar o Metallica exatamente é. por ser um disco mais... Comercial, agora, é. que acerto, né, Alexandre? Eu, eu gosto, o, o Vini, sabe, né? A, a maior banda pra mim é o Iron. Mas, cara, é pra mim na minha opinião, é o disco mais bem gravado da é. história do, metal. do rock e do heavy metal. É. Até do pop, cara. É. O som que os caras tiram de timbrar, de guitarra, de é. a bateria. É. É. E, e A gente tava falando do Stanley, né, que hoje trabalha com o tudo. e tava um dia conversando com ele lá no Jack, já tem uns anos, e falou que os caras colavam, porque naquela época se gravava naqueles rolos, né aqueles equipamentos de rolo, que cortava ali na mão emendando os melhores takes de de cada batida, ah, então assim é. por isso que foi muito estressante para a banda. Mas agora o resultado veio, né? Nossa. A banda Vini sai o disco, já vai pro primeiro lugar é. na Billboard 200, disco mais vendido dos
0: Estados Unidos, cara. Então assim. Aí o Dave Mustaine rasgou o cu com a unha, né, velho? <risos> ah, aí <risos> sim. Aí, sim. Aí ficou nervoso. Sim.
2: Não, mas até nessa época o Megadeth já tinha muita coisa boa, muito disco é. bacana lançado. Ele mas assim, se... o, o Black Album ele não tem uma música clássica. Todas o, o são. O disco,
1: é Todas. Isso é butthole, é a primeira. até a última. Não... Nothing else meras. Tudo. Unforgiven. Uh, Unforgiven, que é a balada, é. né? Claro. É, oh. né,
0: é um sinistro, né, velho? É
1: um discaço, cara.
0: Eu também, eu não tô lembrando. <risos> cê,
2: cê, é. Vou... Voltou, Podia... voltou trazer um violão. O
0: violão. Aqui é, pois é, velho. Se eu fizesse
1: aqui a introdução da dama. É, é verdade, cara. Poxa, que ter traga o um violão. Pô,
0: não tem um violão aí, não, Lúcio, no estúdio, não? A merda desse estúdio do Lúcio, nem café tem, vai ter violão. Pois é, velho. Quando a gente
1: começou aqui, né, vinha café, cerveja, biscoitinho. Depois que a gente virou parceiro, acabou tudo, né, velho? Mas, mas olha, então assim, eles lançam esse disco, o disco se explode no mundo inteiro, vários clipes, né, cara? É. Aqui no Brasil, eu lembro que a MTV tava começando, né, Alexandre? Então, todo dia, lá aquele disco, a MTV, o, o, é. as músicas metálicas eram o número... O clipe
2: Era o era clipe era aqui, número né? um, né, é. cara?
1: Mas aí tem uma grande justiça, que a gente tá falando de uma injustiça, apesar que o disco chama Injust For All... O... <risos> é uma contra... controvérsia, né? É. Que o, o, o Jason Newstead foi injustado. No Black Album o baixo dele tá ali bem destacado, é. co... encorpado, né? Com um som muito bem... bonito, é. né? É. Aparece ali a cozinha com o Lazuri. Então, assim, foi feito justiça com o Jason Newsletter e a é. banda explode. Cara, é a maior turnê também, eu tava vendo, é a maior turnê de, esto... de uma banda de rock, de metal, de pop. Foram três anos... Ô, oh, Vini... Não, e eles juntaram,
2: né? Eles juntaram com...
1: com ah, nós vamos que falar. Tava, que tava
2: bombando, que era o Guns N' Roses. Nós vamos falar desse turnê. Eles juntaram pra fazer a turnê junto e foi um dos melhores turnês que, que já
1: rolou no, no mundo, né? Exatamente, ô, oh, Vini. E nós, oh, a maior turnê de uma banda, é, é, até hoje, já registrada. Três anos, cara. Esse disco fez tanto sucesso, Vini.
0: Três anos, né, de, de, de turnê. Cara, até hoje aqui, só de, de disco, já vendeu mais de 40 milhões o Black Album. É, é um negócio impressionante, Agora, né, que, cara. que já há muitos anos que a galera não tá mais comprando disco, né? É. É, se né se stream, tivesse Spotify, Deezer, né? Sim,
1: se tivesse, apesar que... A galera do, do metal o público gosta de ter o disco. Ah, os né? bolachão, gosta de ter o né? um CD. É... A gente gosta de ler os encartes ali, quem produziu, eu quem tenho fotografou. Todos, até hoje. Eu Tô, também. Lançou
2: eu... o último, eu vou lá, eu compro o um CD. Eu, é... quero, eu gosto de folhear, ler a letra. É, ali. é,
0: é isso que é o legal, é... né? Esse e... álbum ainda contou com, com a ajuda de Hollywood, né, cara? Porque o Fred Kruger, né? estava estouradaço na época e a, e a música do filme era Intercendiba, né? Exatamente. É, é. Ah, eu lembro da, da carretona, velho, vindo correndo atrás do menino. E, é. e tocando metálica, né? É. Ali. Que eles até usaram muitas imagens do filme pro próprio videoclipe da música, né? Porque ajuda, né, velho? Vamos lá, Fred Kruger, velho. Né? Hollywood. Hollywood, o mundo inteiro assiste, velho. E... e aí você tá assistindo o um filme, ele tá tocando metálica. Fred cara, Gruger... cara, cara, que, 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 é. né, que banda que é que essa? É para quem ainda não conhece, e já f... e vai pesquisando. E, e, e Fred Kruger,
1: Grug... é. a gente que era adolescente, todo é. mundo adorava, adorava filme de terror, é. velho. É. É. Então você ajudar terror com o rock, era o paraíso, né? É. E bom que as menininhas que. Ia no cinema, né? Ia no cinema, agarrava mais com você, né? Vendo os um times de terror, né, cara? Você já beijou é... alguma menina
0: no cinema, Breno? Você é um cara de pau do caralho, velho. Não, não beijou. Você bem, sabia não. que o Breno tem sete filhas? Mentira, são quatro. É, menos Quatro, e Quatro. Sabia, quatro. Mas já já é sete, velho para ah. não tem jeito não ah,
2: só ah, se tá for ficar... só se só se... casar as quatro hein nossa, nossa. vai
1: ser
0: fácil não é. recepção pra... tem te que vender muito pra... Dom
1: Cids hein <risos> e elas, e elas gostam
0: de Metallica
1: a a elas a Julia gosta de alguma gosta de alguns rock assim tal mas infelizmente elas gostam muito de sertanejo, né? A mais nova <risos> gosta de me acompanhar. Achei então, sabe como que eu falo. é triste, né? É muito triste, tanejo. Mas a mais, a mais, nova, às vezes a gente tá no carro, ela fala assim: "Põe, põe rock and roll, põe rock and roll". Boa. E aí a gente escuta. Mas então, voltando em Metallica... Ah, mas só pareço, ah. lá em
2: casa não tem jeito, que eu tenho um filho, tem ah. 13 anos, e minha esposa também adora metálica, né? É isso que ele é. A, a gente sempre né, cultivou isso dentro de casa. Ele já nasceu na barriga ouvindo metálica. Claro. Com seis anos ele começou a tocar bateria, e com sete ele tocou. É, Nossa, os meus comigo, eu falei, pô... Não pô não é. derreteu, e ele ainda derreteu, toca, né? Alexandre? Toca, toca. E tá tocando agora piano e teclado.
1: Ó, oh, legal, é, hein? Né? Então daqui a pouco ele vai estar tá lá daqui no a pouco tá Metallica, Jack, Metallica,
0: Metallica Cover, né? <risos> do caralho. Jack Rockbar, né? Que é um pub aqui é... em Belo Horizonte. Desculpa, é. é... Tocando um toca o melhor do aí. rock and roll, né? Isso. E é
1: legal que o Metallica, cara, toda vez que você vai lá no Jack, ver o Metallica Cover lá... Se você não ligar lá pro Jair lá, você não entra não, velho. Porque a fila é. lá abarrota fila quando é, sinistra, é o Metallica. É. é bacana. Você bacana, vê que bacana, a banda, como é que pegou, né? Igual, igual o Vinícius tá falando. Não é uma banda, assim, que antes do Black Album, era vamos botar assim, de um público mais é. É, 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 geral, né? Era mais segmentado pra gente que é fã de metal, de rock. Mas o Black Album transformou. Então o Metallica colheu muitos frutos. E aí, Vini. E Alexandre, eles ganham, finalmente, o Grammy Isso. ali. É. Desse disco, melhor disco metal, né? E aí, a banda explode mesmo, né, cara? Como? E aí, eles ganham mais fama, turnês gigantescos. E o Alexandre tava falando aqui... É, o Metallica, cara, tava tão gigante que tinha uma outra banda que também tava gigantesca, também só enchou o estádio, que era o Guns N' Roses. E aí, cara... Os empresários dos Juntar, dois é. juntaram... Vamos fazer uma turnê, Metallica e Guns. E aí teve um show que deu uma maior treta, né? Eu acho que o, o Metallica... O James Redfield vai, vai ter uns... Eles estão soltando ali uns fogos de artifício. Uhum. Queima... Queima o braço. Queima o braço é. do James Redfield. É. Ele é obrigado a, a interromper o show. E aí o público já começou a ficar... Nervoso. Nervoso né? ali. E aí, cara... Entra o Guns, eles tocam cinco músicas, aí o Axel Rose dá piti, velho, porque a galera queria que né? o Metallica, aí o, o Axel dá piti sai, velho, e aí começa o quebra pau é, uma, uma é, pancadaria, é, muita disso, gente é. sai ferida, é. então, assim, uma turnê que era para ser super bem sucedida acaba é, é, tendo essa, essa, essa tragédia aí, e aí o James Hetfield, cara, continua a turnê cantando. E o, o hold dele, né, de guitarra, que é o John Marshall, ah, toca, ah, né, ah, e ele só cantava. Então, ele ficou um tempão, assim, que ele queimou violentamente ali, né. E a gente tá falando... Ah, então,
2: vamos, vamos falar do, um parênteses aí, claro. do, do, dos percalços aí. Quando ele queimou, né, uhum. ele queimou o braço no show, né, daqueles efeitos né, de, 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 de fogos no palco. Não sei, tava no local errado. Aí, a turnê tinha que continuar. Né? aí né? tratou o braço, mas a tunete tinha que continuar mas só que ele não conseguia tocar então ele só cantava e quem fazia a guitarra era o hold dele que ficava atrás do amplificador tocando.
0: Ah, ele não aparecia?
2: Não, não não aparecia,
0: não aparecia. o John Marshall não aparecia e será que ele não aparecia porque ele era tímido, não queria se expor não, a banda, comercialmente a banda
2: deixava aparecer, né? Exato.
0: aí O cara, eu... por ele, ele queria ir pra frente Uai, do você palco. tá né? louco, velho. <risos> o
2: outro percalço que o James Redfield teve também foi aí, mais anos depois, que ele quebrou o braço também, não podia tocar.
0: Ah, acho que
1: ele tomou, tomou um tom de skate, né? Não foi um negócio... Ele eu tava andando sei, de skate,
0: é... alguma coisa assim. Ó, deve ser bem desengonçado o Redfield, daquele tamanho andando de skate, é, né? Com certeza. <risos> é, ele quebra que o braço, não. é
1: verdade. aí quebrou o braço,
2: aí também tinha que arrumar uma pessoa, porque tava em turnê, né? Metade da em turnê. Uma das pessoas que fez o teste para 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 guitarra para fazer guitarra e sabe quase todas as músicas, quem que é? André Esquisser do Sepultura, hum. né? Foi chamado. Lá Isso pra foi que? Fazer. Arte, você lembra? aí eu não lembro o ano certo não, mas Sepultura já tava, Sepultura já tinha um nome, já tava já reconhecido, tava o já tava grande. Metallica sempre conheceu Sepultura, né? Isso existia um projeto. Jungle Boys, né?
1: Exatamente, amava o Sepultura de Jungle Boys. E, e teve até um projeto que eles tentaram em, fazer com o Sepultura, que era o Sepultálica. Você lembra disso? Que eles hum, é, teve um negócio O Andreas estava com uma... O James Hetfield estava com uma ideia de compor umas músicas com o Andreas. Eles fizeram... Eles tiveram uma aproximação muito forte ali nesse começo dos anos 90, né, Alexandre? Uhum. E tinha um projeto que talvez ia chamar Sepultálica que eles iam gravar algumas músicas, alguns covers, que inclusive é. o, o Metallica grava um disco, né, o, o Garage Days. Garage Days. Garage... É um disco só de cover com as bandas que influenciou Isso. a banda, né? É, é, mas não tinha sepultura na época. Não, assim, né? não, é. sim, mas tô, porque eu tô falando é porque é, assim... É um disco de,
2: de, 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 de outras bandas, né? Como sim. Vamos, vamos falar, de covers, né? Sim. Esse, o Garage Days, se eu não me engano, ele foi entre o... o, o... O Just, In just for, for All e o Black, Black Album. Album, sim.
1: É. Mas eu tô comentando isso é porque eles com essa ideia desse projeto do Sepultálica era também, além de composição, era pegar bandas que eles gostavam e fazer versões. Só que a agenda do Sepultura bombando, e do Metallica bombando, eles nunca conseguiram tempo, é. né? Inclusive, eu tenho... O Jair, o Jair me mostrou uma vez. O Jair também conheceu os caras do Metallica, né? Uhum. Foi participar de um show do Sepultura. É. Ele tem foto lá com o Dias e né? uhum. o né? Conheceu os caras. E o Sepultura abriu vários shows, inclusive no Brasil, é, do, é. Do, 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 Metallica. Sep, do Metallica, né? É. Eu, fui, é. eu fui no primeiro
2: show que o Metallica deu no Brasil em 1989. E nove. E
1: nove em São Paulo Foi em São né? Paulo
2: no Ibirapuera pegamos o busão aqui entrou todo mundo para dentro do busão os metal todos fomos para lá e vimos o show aquechou eu chorei na hora que o James entrou era a turnê do In Just For All fenomenal o único show que né? primeira vez pisou e fez só um show né, não foi para Rio nem para nada. Porque os outros depois ele. Né, quando ele a, a segunda vez quando eles vieram foi em 91, se eu não me engano.
1: Fiz uma turnê do Black Album.
2: Do Black Album. Aí já fez Rio né, e São sim. Paulo. Aí sim, com Sepultura já abriram. Sim. Mas aquele de 89. O ginásio
1: do era lotado o que é aquilo? A banda tava explodindo, explodindo, né, cara?
0: explodindo Essa foi a primeira vez que o Gastão entrevistou o Metallica, né, Breno? Foi, Exatamente. Gastão da MTV, que até vou dar um spoiler pra galera que tá acompanhando ao vivo aqui a gravação. Hoje, que é dia 19 de novembro de 2020, no dia 4 de dezembro, nós vamos gravar o podcast do On Freak Show aqui com o Gastão, que é a lenda jornalística do rock, né, velho? Vai trocar uma Nossa, ideia aqui com nós. Vai ser é
1: emocionante, porque... É um cara que a gente sempre acompanhou na adolescência, é, né, na MTV. É um é. cara que a gente, a gente. E do fica... metal, né? E do Ele metal. conhecia
2: é. muito rock and roll, metal. É. E
1: a gente esperava lá, acho que era na quarta-feira que passava o Fúria Metal. Então, A gente é. contava pra chegar quarta-feira pra poder ver quais novidades, os
0: clipes novos das bandas. É. E como né? esse conteúdo aqui é atemporal, a galera que porventura tá escutando isso aí no futuro, é. em 2021, 2022, é. que seja, aí já vai estar tá, tá publicado. Pode procurar aí, eu não dou uma Freak Show, Gastão. Exatamente. <risos> pra escutar aí o bate-papo com nós. Bacana. Mas só pra não perder aqui a, 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 a conversa, Alexandre, você tava falando que o André Esquisser fez teste pra tocar no Metallica nessa época aí que o. Que Ele quebrou o braço. Field, Tava com o braço quebrado. Isso. Mas tipo. Ele ia largar talvez o sepultura se passasse no teste ou... não porque era algo provisório, não, né? É, Ele tinha é, quebrado o braço é. e era só um, um, um tempinho ali. Não ia ser tipo o Iron que ia meter três guitarra, né? É, <risos> exatamente. <risos> Mas o só... princípio não, né? Mas
2: assim, é, Metallica sempre foi muito fanático com sepultura, né? Os caras vindo do Brasil, Jungle Boys, aquela história, né? Cantando daquele jeito e fazendo composições legais. Não sei, não sei se alguma coisa acontecesse com com Kirk Hammett,
0: né? Já pensou o André Esquisse no Metallica, <risos> velho? O André Esquisse é, um né, é um monstro, né, velho? Ele é pra caralho. E o que mais me chama a atenção no, no André Esquisse, compõe muito bem, né? É até a performance de palco, velho. Pra tocar, bater cabeça, é, né, velho? É, é. Um, é um monstro. Ele é um é. monstro. E vai. Pena na... que é. Não, não vou entrar nesse detalhe, não, viu? Eu ia falar que ele era São Paulino, mas não pode falar de futebol aqui, não, velho. <risos> é. <risos> mas tem o Paulo X que é atleticano, velho. É, isso aí. <risos> e vi pro futebol. Deixa sei Alexandre. Atleticano. O Cruzeirense.
1: O é ah, mas. Não.
0: Deixa pra lá, Deixa né? pra lá, né? <risos> então vamos lá. O, o Garage que foi gravado em 1998. Então foi depois do load e do reload. Ah, Uma foi época depois. que as bandas estavam tudo gravando. É, é um, um covers, Não, né? Não, você fala e que tal. o quê? O Garage O Garage que foi em 98. Não, mas eu tô falando Garage Days. É, o Garage ele Days. Tem, ah, ele ah, teve tá, duas tá, versões. Tá, tá, ele teve
1: tá. duas versões. É, tem duas versões. Isso aí Days... foi a segunda
0: versão. O garage...
1: Exatamente. Aí eles gravam ali é The é misfits, né é, a música
2: The Wait, do, do, a gente toca essa música The Wait do Garage Days né vocês to
1: uma é. música Less Careless Less Care,
2: I got something to say eles gravam
1: Louca. ali que eu vi, já vi vocês tocando que é Whiskey in the Jar do Tim Lise in The George, né? Talk. Do Tim é. Whisky Agora uma música do.
0: Yeah. É. É. É, Põe é, essa, essa música da vontade de beber usar drogas falou pra Essa
1: <risos> música. Ela, é. A música original já é empolgante. O Metallica é. conseguiu é. colocar uma vibração tão gostosa que você fica super quando o Metallica cover toca ali igual você falou você é. já vai lá no balcão pega mais um já Jack Dennis e já velho é, é, lá, lá tocar o um
0: pau hoje gente,
1: <risos> lá no Metallica cover Brasil a gente né
2: personaliza algumas músicas assim de acordo com né o é Whisky por Jairo né o whiskey por Jairo pro ah, né?
1: Jairo agora eu queria pedir aqui ó uma sugestão para o Metallica cover colocar a cover de Die Die My Darling do ah, Missy que ela. é animal também né é, ela, ela é animal, cara. Que versão! É, Eu gosto legal. mais da versão do Metallica do que ah, do Miss com <risos> Mas aí, beleza, aí lança o Black Album explode no mundo inteiro turnê de três anos. Só que aí os caras estão cansados, né, velho? É, aí, aí que quiseram é, inventar, né? Não, não é inventar, né?
2: É, 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 como é que se fala? Quiseram experimentar. Vamos fazer, né? Eu estava naquela vibe country, assim, nu, no talo. Vamos experimentar. Aí o pessoal cortou cabelo. Aliás, Isso. eu vou te falar uma história aqui. As hum. pessoas não acreditam. Eu era cabeludo. Eu fiquei 10 anos de cabelo grande. De 80, é, 86 a 96. Né? O Metálica Cover Brasil, os antigos, aí você vai ver, tem um milhão de filmes lá com o meu cabelo batendo na cintura. Eu cortei e estava na cintura. Eu cortei meu cabelo em 96, passou... Três meses, James aparece com o cabelo curto. Aí os caras ah, cortou. Eu falei, pô, o cara cortou vou depois de contar, mim. Né? Ele que me copiou, né? <risos> Brincando assim, mas uh, chegou nessa época do, do, do Load, todo mundo cortou cabelo, né? vieram não, não. Vou mudar o visual,
1: vou mudar o som. Cara,
0: e, e isso assim, no um intervalo de cinco anos, né? Do, do Black Album pro, pro Load, foram cinco anos mesmo. Cinco né? anos. O Load é lançado em 95. Só que o que eu tava falando é o seguinte... E isso, rapidão. Eles estavam fazendo show e tal? Eu tava paradão total, velho. eles deram... Não,
2: fazia turnês, faz... turnês.
1: De... Teve essa turnê com o Gans. É. Depois dessa turnê exaustiva aí de três anos, eles dão um tempo. É. Acho que o James Letitfield é. gostava de caçar. Não, aí né? entrou na, na
2: zona. Foi a primeira vez que a gente viu o, o primeiro rehab né? Do, 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 uhum. né? O, por causa de, de, de bebida, né? O James teve que dar uma parada, ah, é né? Ir pra
1: clínica. Foi a primeira vez que assim ele vai para o público. Clínica né? de reabilitação, é. né? Por causa de, de, de álcool, né? É. O, abuso do álcool. Então eles dão um tempo, cara. Que estão cansados e tal. Cada um vai fazer suas coisas ali. E aí eles voltam com esse visual que o Alexandre está falando, totalmente diferente. Os caras, tudo cabeludo, é. tinha cabelo curto, uma roupa, até o, é. a, o estilo de roupa diferente. Meio maquiado, cara. A maquiado, gente, né? É, o Kick-Hummed.
2: Pintando, é, passando... passando né, um, é, é, essas coisas como é
0: passa para ficar mas escuro. chama aquela... Hama é maqui... base, uns é. lápis pretos. Lápis, lápis preto, preto é, aqueles isso, negócios é. assim.
1: E aquilo ali assustou o público do Metallica também. É. Porque a gente tava falando de fases, né, Vini? É, o Metallica tem essa primeira fase com o Cliff Burton. Depois vem a fase aí com o Dias até o Black Album, que muita gente, os fãs mais radicais, viram a cara. É. Que a galera fala, ah, Metallica, até o In Just For All e tal. E depois é. veio o comercial. É. E aí eles vêm com um disco, cara, igual o Alexandre tá falando, muito influenciado pelo country, pelo esse movimento também do grunge, do alternativo, que é o Load, que tem músicas muito legais tem, também. É um disco tem. diferente... Porra, mas é. tem umas músicas muito bacanas, é. né, em, Alexandre?
2: Em My Beat, a gente toca em My Beat, música a primeira do disco.
1: Aquela tem aquela Until It Sleeps? Until It Sleeps. Poxa, Lips. também é um, é. um clipe que também passava direto na MTV, que é uma balada com uma pegada mais pesada, também muito legal. Eu gosto do disco, mas realmente muda, o Metallica mudou completamente. Então eles lançam ali o Load 95,
0: né? É. É, dizem que com, com, com os lançamentos aí do load e do reload nos anos 90, né? Meados de 95, o Briano falou aí. O Metallica tentou aproximar-se muito do rock alternativo, que fazia Sim. sucesso na época, né? Até para ganhar uma, uma nova base de fãs, de f... né? A aumentar ali, os pontos de contato da banda com a galera nova. O... Mas foi muito acusado aí por seus fãs antigos de estarem vendendo-se aí as gravadoras, né? Não só o estilo musical, mas até o visual, né? Que você citou aí, Sim. cortou o cabelo, começou é. a fazer é. maquiagem. É. Então, será que eles que começaram essa merda de, de emo, velho? Esse trem? Não, foi não. não. aí foi o... <risos> não, <risos> é. Mas é verdade, assim... <risos> Desculpa é. aí,
1: mas é verdade, aquilo assustou, assustou. o fã da galera. Todo mas mundo se você
0: ver hoje, botar no Google Imagem e der, der uma busca, é, é tipo um zero é, mesmo, vamos é, lá. Exatamente. É o perfil. Tudo, é o perfil mas é.
1: eu acho que isso foi um, uma make visão também do Lars, esse lado, lado mais... Poxa, nós vamos perder base de fãs, então nós, nós é. temos que entrar nessa. Então eles lançam o Load... Né? e depois, com sobras né, de do load, eles lançam o reload, reload, que aí eu acho que tem uma música muito foda, que Phil, é a Phil, Phil, que até hoje eles to tocam. Né? Ela abre quase todos os shows do Metallica, é, né? É, é, exatamente, é. é uma música foda, mas é a única música pra mim que, que é, é legal do disco. Tem algumas é. outras ali, né mais calminhas, né? É. Aí eles lançam esse Reload em 97 ali, né, cara? E aí parece eles dão uma parada isso que eu, 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 eu eles lançam né de, depois vem aquele o, o que você falou vem o Gary Inc. para mostrar que, e só que aí começa ter começa ter aquelas tretas que a gente falou de estúdio que foi daquele desgaste do convívio de turnê de estúdio Começa a ficar mais forte é. e aí lança aquele DVD lá, né? O Some Kind of Monster. Of Monster. É. Que eles abrem para. Isso eu achei legal do é. Metallica, porque ali eles expõem, cara, o lado pessoal, o convívio entre a banda, para todo mundo ver, né? E o DVD, que é um documentário, faz um sucesso, é. todo mundo é. quis ver ali. Aí mostras. As brigas do Lars, principalmente com o James Hetfield, eu acho que o James Hetfield some por uns cinco anos, velho. É, não,
2: ele, ele dá... Justamente, aí volta a questão né, da, uhum. da, de, do álcool, que ele precisa parar. E, eu, e uma das coisas que eles brigavam muito era justamente isso. Porque né, o Les Work, né? No, não bebia, né? Ou se bebia, era
0: bem controlado. E, e o James enche na cara, né? More beer. Alcoólatra total, né? É. Agora, só fazendo um destaque aí no, no Garage Inc. A música... A Tuesday's Gone, do Leonard Skinner. Isso. Ah, né? is Gone. Tem ela. Nossa, ficou uma é. releitura foda, é. velho. O metálico é muito foda a releitura pesada, de pesada, cover,
1: é. né, cara? É. Eles são muito... Mas aí eles lançam Some Kind of Monsters, expõe ali esse lado pessoal, essas brigas internas, né? E eles ali. É, é,
0: que que <risos> é? Cinco anos sumido, né? Foi, foi bem assim mesmo no, nesse, é. nesse documentário. Acho que tem até na Netflix o Some Kind of Monsters é. mostra, né? O Redfield. Simplesmente ele, ele brigou lá no, com, com o Urit, né? Levantou, velho, fechou a porta do, do o estúdio. estúdio. Foi embora. E só apareceu Sim, depois de cinco anos,
1: velho. É, Exatamente. É. Os caras ficaram sem se <risos> falar, né? É, Sim. É. Ficou total... Teve para clínica, ficou isolado. Mas nós estamos esquecendo uma coisa. Me, me chama a atenção aqui, Alexandre. O Jason Neustad é demitido depois do, do Reload? foi nesse foi nesse meio tempo né que esse cara ali parados foi 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 é
0: isso mesmo ele isso chegou mesmo. A, gravar, a gravar o Garage Inc é, Gravou, aí aí, aí
1: aí saiu é, aí saiu aí chamaram um um pro outro projeto
0: novo e falou ó, vou gravar um álbum aí com uma outra galera ah é, gente na verdade
1: agora eu lembrei isso. desculpa aí aos fãs aí Ô gente aqui ao vivo a gente vai lembrando é. nós estamos meio velhos às vezes a memória falha é. mas ele monta um projeto que chama Echo Brain isto e o, e o empresário do Metallica escuta, gosta, só que o James Hetfield falou, velho, você quer ficar no Echo ou no Metallica? Aí ele falou, poxa, mas aqui eu componho, eu tenho é. minhas músicas, ele falou, então, <risos> então vai lá pro Echo Brain. Rolou um ciúmes, e o James Hetfield sabota o Echo Brain, porque ele chega pro empresário do Metallica e fala, velho, se você investir um centavo, qualquer coisa, nesse projeto de Newstead, você está demitido, velho. Você não é mais um empresário do
0: Metallica. Ah, tá. É, e, isso nem eu sabia. É, então, assim... Isso, isso rolou também, porque... Quando o, o, a, esse projeto aí do, do, Newstead, do Jason Newstead... Newstead. Newstead. Que é o Echo Brain. Echo Brain. Quando ele foi fazer a primeira apresentação, ele convidou a galera do Metallica. Ele já tinha saído, ok? Mas ele estava ali numa relação política, ok? E aí, quando a galera do Metallica chegou para acompanhar a primeira apresentação desse projeto novo dele, você fala, você fala assim, velho, tá rolando um Metallica aqui. Porque todo mundo que estava atrás ali, os Road, a galera que estava ali cuidando dos cabos e é. tal, iluminação, era a galera do Metallica, velho. Era a equipe, só, Era a equipe né? do Metallica. Aí você fala, que isso, velho? Que, que porra é essa que é, tá rolando aqui, é. velho?
1: Então rola esses ciúmes é. e rola essa sabotagem. Então o Jesus é demitido. Aí eles ficam esse tempo sem se falar. E aí eles contratam um psicólogo pra. É isso. Inclusive, é. é legal também que aí eles chamam o Dave Mustaine. E também. O Jason? Dave Mustaine. O Jason chamou ele? O James? Não, o James. Ah, o James Hedfield? É. é, o James Hetfield é. e o Lazurti chama ele pra. Assim, poxa, porque eles gostavam. Então eles como esse, esse tempo, né, que você fica isolado, você começa a refletir, né? Uhum. Vamos supor, vamos supor, eu, você aqui, o Alexandre, tem uma banda, vamos supor, a gente demitiu lá o Alexandre, lá, sei lá, 20 anos atrás. Poxa, mas eu gosto do Alexandre, ele é, é. um cara bacana. Volta ele, a conversar. Va é, vacilava, assim, negócio de bebedeiro e tal. Poxa, mas por que, que eu não posso, né, resolver é. e a, 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 as minhas diferenças com ele? Então, isso eu achei legal também, é. que ele chama esse psicólogo... Então, o, James, o Dave Mustaine vomita tudo que ele sentia. que Ele fala ali no, no, no documentário que, que ele sentia muito ciúme, porque tudo que o Metallica tocava, ele fala essa palavra, né? Tudo que o Metallica toca vira ouro. É. E o Megadeth, apesar de ter muito sucesso, nunca chegou no patamar é. esse, de vendar de disco, comercialmente e tal. Então, eles resolvem essas diferenças. Isso eu achei legal por parte da banda. Quer dizer, eles querem é. resolver... É, é essa, essa diferença com o Dave Mustaine ali. Isso. Né? E aí eles começam a contratar um novo baixista também. Passa lá, sei lá, 30, 40 baixistas. No é. Some Kind of Monster, mostra, né? É. E aí eles contratam um baixista que já era muito conhecido na cena underground, até mainstream, que é o, o, o Robert Trujillo, que já tinha tocado no Suicide Outends, <risos> no Infectious Groove, no, com o Ozzy, né? Foi, tocou com o Ozzy. É, é, é. Até aquele DVD lá do Ozzy, Live at Budokan, é ele que tá ali. E aí acontece um... um, <risos> um como é que fala? Uma troca, né? O Robert Trujillo sai do Ozzy, é, vai pro Metallica, mesmo, e o Jason Newsted vai pra banda do Ozzy. Né? Ele faz uma, umas turnês com o Ozzy, né? E, e, e aí, o Robert Trujillo entra e os caras, a gente falou lá no começo aqui do podcast: os caras chegam, chegam velho, você tá dentro, você tá aprovado, você mandou bem, vamos te é. adiantar aqui um milhão de dólares. Né, você vai assinar um contrato aqui, que você vai ganhar tantos por cento ali, é, né? E tal.
2: Contratado, né?
1: É, ele é contratado, é. né? Ele
2: não é um. um, um... Não é um membro da banda,
1: é. é um
0: contrato, né? Mas a dar um uma, uma porcentagem da banda para ele ou não? Eu
1: acho que eles dão uma porcentagem. Uma porcentagem sim, pequena, é... É, pequena, é. pequena nos, nos shows. E não, tal, isso tem, isso né? tem, isso tem. Mas, mas ele não agora tem
0: porcentagem na banda. Não, no nome da banda, nos negócios banda é da é banda, do não. Redfield, do Redfield
1: e do Larzinho. Las... Las... E o Kirk
0: também tem o uma participação menor, né?
1: Mas tem. O empresário da banda tem alguma coisa ou não? Tem também, tem também. né? Igual, igual, o, 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 igual a gente falou, o Iron Maid, metal essas bandas são verdadeiras empresas. É, Eles têm isso. lá o braço, o ramo de bebida, o merchandising, é. né? O... É. o, 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 o Já é, deixou de sua banda há muito tempo, é. né? É uma empresa É muito com, dinheiro, né,
2: né, cara? Com, com contabilidade, finança, área de marketing... Verdade. Área de produção, né? É, é, hoje o Metallica tem a própria gravadora, né? A, a Blacknet, né? que inclusive né o próprio nome agora do, 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 do whisky né? que eles lançaram, né? O Blacknet, que eu tô louco para experimentar.
0: Eu ia te perguntar agora <risos> você já tomou ele. Não tomei, eu
2: tô <risos> louco para experimentar, eu tô, achei nos Estados Unidos, vou mandar encomendar um. Vai pra ter vir pra que trazer cá. de
1: lá, porque realmente é. as, Aqui essas, não tem aqui ainda É distribuidor, mais difícil. Não. Mas daqui a pouco deve chegar aí. Daqui a aí. pouco
2: chega, essas bebidas chegam.
1: Então, assim, legal, eles fazem as pazes ali, né? E contratam o Robert Trujillo. E aí que é um
0: monstro, que né? Que é um monstro. É. E
1: começa a fazer turnê com ele, né? Sempre lotado, Isso né? Isso aí é o quê? Meados de 2000 já? Isso, já no começo ali dos anos 2000. E aí grava um disco que é o Sent Anger, né? Se não me engano.
0: Sant Anger, que eles gravam. Santanga.
2: Um... A gente chama <risos> de Santanga, mas é o Sant Anger.
1: E como tinha funcionado muito bem lá, né? Com o Bob Rock, no Black Album, eles chamam ele de novo para produzir, né? O, o Sant'Angue. Só que a galera não gosta do, do timbre, né? Que, é. que, que usou ali na bateria. Parece uma lata batendo ali, né? Apesar que, que é legal, Vini, desse disco, que eles gravam um clipe dentro de um presídio nos Estados Unidos, foi, né? Foi, foi. Eles, eles com a fazem... música Anger, né? É, e eles fazem um show completo para aqueles presos que estão ali, né? A, a, a autoridade lá americana libera, eles fazem um show completo e aproveitam e gravam o Centeng. E aí vem uma grande briga do Metallica com o mundo digital, né, velho? Que é, é a briga com a Napster. Napster. Que começa Que é aquela empresa que começou esse negócio de compartilhar a música em formato MP3, né? sem pagar nada de direito autoral e, ah. e rote para as bandas, né? E aí o Lazo Urich, o James Hetfield fica meio de lado nisso, mas o Urich, que é o, é o businessman business. é. do Metallica. Compra uma briga ferrenha é, com os caras, né? Vai é. pra justiça e tudo, Nossa, né? Nossa, um rolo danado que foi isso aí na
2: época, né? Foi a primeira banda, né? Porque começou a, as pessoas começaram a baixar as músicas gratuitamente, né? Assim, sem, sem pagar, pagar né? né? Direito autoral, nada. E ele criou, ele pegou, pegou com força essa briga, viu? Sim. Porque nenhuma outra banda... Encarou, Encarou isso. Encarou essa, essa preocupação. Porque as, Acho bandas, que as bandas. meio que, que...
0: falou assim: ah, tem o Lars ali na, no front é. brigando pela gente, deixa ele. Porque tava até queimando o filme. Porque né? se queima, se, se queima. queima. Os próprios fãs estavam assim: meu, deixa eu baixar todas as músicas do Metallica aqui, 0800. Porventura, às vezes eu não tenho grana pra comprar um CD, um álbum, mas quero consumir aqui. E ele não, velho. Tem, tem que pagar, tem que comprar. Tem que pagar, é, exatamente. É as autoral e as pra bandas lá. assim, é, apoiavam.
1: É. Um mas sem se manifestar. É, é. Elas sabem que ele estava certo, porque é verdade, né? Claro, você, claro. É, é uma é, propriedade intelectual é, sua, né? Você compôs, você deu sua vida inteira gravando aquelas músicas ali e, chega, é. e o cara consome ali sem receber, realmente foi uma... para mim também era injusto, né? Uhum. Mas aí eles superam isso aí, né? Os fãs entenderam também, acho que os fãs depois com o tempo entenderam, né, é. dessa parte igual dessa... ele falava galera, a gente é bem sucedido, mas isso aqui é meu ganha-pão, é. né, eu pago minhas contas recebendo aqui venda dos discos né os royalties, né, os direitos autorais, é. então a galera também entende depois isso, o né. O Lars
0: encabeçou a parada né, mas várias bandas moveram uma ação judicial contra o Napster e por fim eh, o serviço acabou tornando-se pago, né exatamente Penseiram. É, foi, véio, foi. Você sabia que o Napster é um dos donos do Facebook, velho?
1: É, inclusive naquele filme lá, A Rede, né? A rede que social, conta, a é. conta a história do Facebook. Mostra que o cara da ne da Napster entra né como sócio lá do, do Zuckerberg, é, né? Lá uh -huh. do Facebook, né, cara? E você vê que no filme o cara já era um pilantrão mesmo, né? Você vê que o cara era meio... Já chega tirando o outro sócio que tava lá é. botando dinheiro desde o começo. O cara era meio ra... famoso rato da barriga branca, né? É. Então eu achei que o laço foi certo, velho. Tá certo. É. né Não, Tinha... defendendo mesmo. Defendendo o ganha-pão dele, é. né? É. E aí, né, o Metálico sempre fazendo muito show. e Depois você entendeu, La... é. né? Aí. A... O disco não vai muito bem, né? É, o disco, a galera o não disco aceita Todo muito? mundo
2: achou que eles gravaram esse disco no, no quintal ali da casa deles, juntaram, pegou umas latas ali. A bateria parece, né? Um, um jogo de lata. Exatamente. Na né, caixa Você não era cara. O Sepultura usava muita percussão e eles queriam é, é, <risos> não, De novo, né? É, quiseram inovar, quiseram experimentar, né? Nem inovar. Isso, é... Bom, vão experimentar isso, né? O, o Load Reload teve experimento, uhum. né? Depois aí entrou numa outra fase, né? Que depois, da, daquele tempo, de separados, né, aquele uhum. problema do James Hetfield, aí
1: vamos experimentar uma nova uma, mixagem, uma nova chama, igual mixagem. nós falamos chama o Bobby Rock é. a, eu acho que o pop Bob Rock grava o baixo, que nessa época eles ainda estavam sem o Trujillo, é, né, é. Ele gravou boa parte do baixo, gravou, gravou é. ali e aí a banda continua fazendo muita turnê, porque é uma banda igual a gente tá falando do Iron Maiden o Metallica é igualmente um espetáculo é. o show da uma pancada
0: né? É, o show é.
1: dos caras é, é maravilhoso. Né? A, a, a performance ao vivo deles é muito boa, né? É. Muito, uma presença de palco é, é muito marcante do James Hetfield a sonoridade. É, b... som, né? o, som Son... no... o
2: som ao vivo do Metallica é, é fenomenal. Monstruoso. Né? As Nossa. O, o Metallica é uma banda muito mais de palco do que de estúdio, né? Ah, com Pode certeza, dizer. com certeza, né, a produção, assim, não só produção de palco, né, de, de, de telão, né, você vê que, que é. né, que o Snake Pit, né, teve a época que eles fizeram a turnê com aquele Snake Pit na, na frente, né, que o Snake Pit, né? um buraco da cobra ali, onde fica, né, o pessoal mais, né, do fã-clube, né, o pessoal mais chegado, né? deficiente é, mais próximo, de... né, com uhum. aquela passarela onde eles podem circular assim, Assim, começou a inovar muito, né? E começou a fazer arenas, né? Metallica começou a adorar sair de estádio para fazer arenas. As arenas, eles começaram a fazer o palco no meio do, do né? No meio ah, da arena. isso é
1: legal mesmo. o é? Metallica começa a fazer um, um, um show 360. Isso. Eles ficam no meio. É. Eles inovam nisso isso, também, é. né? Que eles ficam no meio e o público todo em volta. É. E os caras vão girando no palco. E o Tio
0: depois fez isso, é, o mas Fighters. É. E mas fizeram
1: eu... aquele, grande, aquele grande DVD
2: que eles gravaram lá em Rims, na França. Sim, né? sim. Naquele coliseu que, que existe lá na França, né, de Rims, com o palco no meio. Né? E Espetáculo. é maravilhoso.
1: E é diferente, né? Imagina, você está no mesmo lugar, mas ao mesmo tempo a banda está ali girando, né? Então você consegue ver é. toda a banda sempre de perto, né? E aí o metal metálica Metallica grava um disco também com orquestra sinfônica, né, o cara? Sim, é. Que é o SQF, também a banda vai lá para o primeiro lugar na Billboard, é. que é maravilhoso. Inclusive, Alexandre, conta um fizemos, pouco desse projeto que vocês fizeram é. aqui no, aqui, no, no Teatro, Cine aqui Brasil. no Cine Brasil, né?
2: Fizemos Cine Brasil, né? Metallica gravou com a Orquestra Sinfônica de São Francisco. É, eu não sei exatamente a data, mas já deve ter... É, acho que fez 20 anos, alguma coisa assim. Sim. É, foi, com, 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 como o, o Breno falou, né? Foi sucesso no mundo inteiro, aquela explosão, né?
1: Porque até então, assim, a, tinha outras bandas que já tinham feito disco com orquestra, de Purple. os é, Scorpions os fez. Scorpions, é, 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 bandas mais anos 70. É. 80, mas uma banda de trash, heavy metal... É. metal Gravar um disco como orquestra sinfônica. É, foi super ousado do Metallica, foi né, ousado. Não, não teve isso, não.
2: Aí, com essa ideia, quando nós fizemos... Aí, voltando aqui para casa, né? BH Brasil. Quando nós fizemos nosso show de, de 10 anos, em 2001... É, no Lapa Multishow, uma eu... casa aqui em Belo Horizonte, né? Histórica, você tava lá, né? Isso tava histórica, lá. Histórica, você tava lá presente. Saindo daquele show, na hora que fechou a porta, você foi todo mundo embora, eu virei pro guitarrista, o Guilherme Pacó, e falei assim, cara, esse foi um sonho cumprido. Agora, o meu próximo sonho é fazer um show metálico com o Brasil e orquestra. E fizemos agora, em 2016, no Cine Teatro
1: Brasil, aqui em Belo Horizonte. Cara, esgotou tão rápido que eu não... Quando, assim... O Jário... Porque a nossa vida é muito corrida, né, vida é. A gente tá aí, trabalhando aí Mas 12... Mas você com
0: quatro filhas, né, Vinda? É. Nossa! A gente, trabalha, é a gente
1: trabalha aí 12, 13 é. horas por dia. Quando eu fiquei é. sabendo do show, cara... Falei, puxa vida, os, os ingressos já estavam esgotados, cara. É. Falei, nossa, vou perder o show. Falei, Não tô querendo. ainda tentei falar com o Jário... Já... Paga o que você quiser é. aí, já Foi um gratuito, aí... né? Porque é, era através exatamente. de
2: incentivo, né? É. E a gente tocou junto com a orquestra do SESI Minas, né? Orquestra de Câmara do SESI Minas, não tem percussão, só cordas, mas tinha quase 30 membros da orquestra e, e, e teve uma composição de algumas músicas que o próprio Metallica não fez ela com a orquestra Bom. e a gente fez a composição. com Qual um... música, por exemplo? Ah, nós, nós, não, não é porque a gente fez, não, mas a Master of Puppets, por exemplo, ela foi, né? Eles gravaram com a Orquestra de São Francisco, mas a versão que nós fizemos na Master of Puppets era assim, as pessoas gostaram muito mais do que o próprio original.
0: Que legal. E onde é. que a galera pode escutar,
2: Alexandre?
1: Isso vai é, sair em DVD, Alexandre? Como é que olha, tá esse projeto?
2: É, esse projeto, assim, é, por causa da do, por ser de lei de incentivo a gente tinha várias limitações uma delas era a gravação ah. é, a gente não podia gravar mas é, vários amigos nossos gravaram com o celular. A gente fez uma coletânea. Nós vamos colocar, colocar essa coletânea no, na, no, no canal do Metallica Cover Brasil Legal. no YouTube. Né? Aí, aí, aí dá, aí dá para as pessoas assistirem. Foi realmente assim, o melhor show da nossa vida de banda. Né? Esse ano nós estamos completando 30 anos de banda. Começamos no final de 90. Era, é bacana, assim, porque na época não, não existia banda cover.
3: E é. como eu gostava
2: muito de Metallica, o guitarrista, é, é, o Guilherme Pacote também, adorava Metallica, é, adora, né? Então a gente já, ah, vamos montar uma banda, vamos tocar, e assim, sem preocupar, porque na época era até... Só existia Beatles cover aqui em Belo Horizonte, é. e em São Paulo não existia cover, hoje tem cover pra, pra tudo, todas né? todas as bandas, pra né? Pra tudo. Mas na época, assim, o pessoal, assim, ah, eu vou assistir banda cover, se tem um original, aquela coisa... Né? É. Só saindo um pouquinho do contexto aí... Claro, né? mas é verdade. Mas é. aí, assim, é, foi legal porque a gente... Tá,
1: tanto é que mas, deu certo, nós estamos é... aí 30 anos tocando. Mas você tá falando aí, mas o metálico... Parabéns, meu
0: Alexandre, é. caralho. É. 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 é uma história Mas bacana. o metálico
1: é responsável. O metálico não tem... Ó, no mundo inteiro, né? Teve esse movimento de banda como é. que eram pessoas tributos. que, às vezes... Tributos que as pessoas, às vezes... Não conseguiam no show, mas às vezes queria estar ali no fim de semana, é. ir num pub ali, poxa, eu quero escutar um Metallica. É. E aí as bandas, né? Que A galera, igual o Alexandre falou, ele, o Pacotinho, eram fãs, é. montaram esse projeto e é do caralho, cara. Poxa, é. aqui é. quantas vezes, pô, você tá afim de tomar uma música, tá, pô, tá afim de escutar uma, uma banda ao vivo, não é né? todo dia que tem é. um Metallica aqui, é. né, você cara? Não tem a
2: banda original aqui, né? nem todo ano, né? E então... quem não.
1: E pra quem não. Quem é de BH ou de fora, depois acompanha. A gente sabe que a pandemia aí atrapalhou muito. Inclusive, é. o Metallica quer é tocar agora no final do ano pois aqui é, em BH é. pela primeira vez, né? É. Mineirão. Então, no Mineirão, no estádio do Mineirão. E, e... Mas para quem quer, às vezes, acompanhar, a pandemia atrapalhou, né? Então, Sim. vários shows aí não pôde ser feito aqui é. no circuito dos bares e pubs em BH, como em todo o Brasil. Mas eu acredito que deve estar voltando aí agora final do ano, ano que vem, quando o Metallica Cover for tocar, eu recomendo a galera ir lá ver para quem é fã do Metallica, porque o show dos caras, assim, é, legal, é, é muito próximo à banda, cara. É muito legal. Cês... Uhum. Quanto tempo de show, Alexandre? Uh, uh,
2: varia, né? É, quando a gente faz assim, nesses pubs menores, né? Por volta de uma hora e meia, uma hora e quarenta, quando a gente tem um, um local maior, aí o show é nosso nosso show chega até duas horas e meia, quase três horas de show. Caramba, velho. Energia, hein? É. Passa por toda a discografia é, aí do Metallica, é. tem né? muita coisa. E, e tem músicas que não pode ficar de fora. Se fica de fora... Galera chia. <risos> galera chia.
0: você estava falando aí do, do St. Anger, né? Uhum. É. Apesar de controverso, né? Porque tem umas influências ali de new metal e tal, a produção mais crua do Bob Rock, que você falou aí, que a galera... Ah, isso foi gravado no fundo de quintal isso. e tal. Hum. Ele atingiu o primeiro lugar na Billboard de 200, velho. O é, que, que vocês atribuem isso daí? A força do metálico. A força do metálico é, mesmo, É, né? é o
2: marketing deles. O marketing é. deles é foda. O que eles fazem é o que você falou, é. né? Que onde, é onde bota o dedo, toca, vira ouro. Vira, vira ouro.
1: ouro, cara. É. É. O Lars né? Essa visão do Lars você, tá
2: você, tá é você tá com dois bonequinhos do seu lado. Ah, aí, é. É. Entendeu? Isso aí, ó. Onde <risos> os, o que os caras fazem? Vende e, assim... Quem vende, é fã,
1: vende. é fã e pega Não, mesmo. Eu, eu tava vendo outro dia na Renner né, igual o Vinícius fala, tem tenho... minhas quatro filhas. Eu tenho que eu, geralmente <risos> eu vou lá na Renner, às vezes comprar ler uma roupa e tal, <risos> Legal. cara. E você vê a força, né? Iron Maiden, Metallica e se ah, é? na, na Renner hoje tem camisetas oficialmente licenciadas com a banda. E você vê lá sempre destaque. É Iron Maiden, e Metallica, cara. Igual você é, falou. É. Então, às vezes, tem gente que compra camisa. E, às vezes, nem sabe que é uma banda, é, né? É. Compa, porque está nesses grandes varejistas. Ali, exatamente, né? tem uma caveira, né? É. Então, compra nesses grandes
0: varejistas aí. E Mas o Breno, você... falando de licenciamento, só para pontuar aqui, a Dom Alcides lançou a primeira linha de cosmético da banda Rolling Stones no mundo. Uma tremenda Sim. conquista para o empreendedorismo aqui no Brasil, né, Lorenzo? Nossa. Foi, foi uma linha, cara, que foi assim... Foi um projeto muito
1: audacioso, porque assim... Claro que, que... Ah, cara, você falou um negócio aí ah. que, que tem a ver com o Rolling Stones, que o Rolling Stones ajudou o Metallica. Eu vi uma entrevista recente é, do Lazarus James Hetfield, quando naquela época eles estavam brigados ali, ah. não estavam sem tocar, diz que o, que o Mick Jagger, cara, ligou pro o James Hetfield, cara, eu quero que vocês abram um show do Rolling Stones. E aí os caras... Cara, mesmo brigado sem gente conversar, ele falou: Como é que eu recuso, velho? Um, um convite do Mick Jagger, a maior banda de rock da história, é. né? Que tá aí na atividade há 60 anos. Então, o Rolling Stones foi responsável pela volta também do, é. do, do Metallica, porque que ele tava sendo... ali. Como é que eles falam? Como é que você recusa um, é. um convite do, do Rolling Stones? Não tem como. E eles abrem pro o Rolling Stones. Apesar que depois de mil anos sem abrir para ninguém, sempre como a banda principal, cara, não, nós vamos abrir para Rolling Stones. Então, quer dizer, o Rolling Stones,
0: responsável, ajuda, pela responsável retorno. Dos, pelo
1: retorno do Metallica Aham. E o Vinícius está falando que é uma banda, assim, com todo respeito, né? A gente sabe que Metallica é gigante. O Rolling Stones é muito maior. É, é, Comercialmente, não, e, faturamento, venda, produção. Vento, produção, produção Nossa, é. É, é, é a marca gigantesca. Está entre as dez marcas, né, Vini, mais, mais, mais conhecidas. Do do mundo, todo mundo sabe o que é aquela linguinha ali do Rolling Stones. Até, é. até quem não gosta de rock, vê aquela língua, né? É. é outra marca que a gente vê aí nos grandes varejistas. Camiseta Rolling Stones. Rolling
0: Stones, a, é, 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 a linguinha é. É, muito, é muito forte, né? Para o ouvinte que está aí nesse episódio e não conhece a Dom Alcides, né? Esse projeto aqui, o Dom Alcides Freak Show, Dom Alcides, é uma marca de cosmético masculino. Pioneiro no Brasil, né, Breno? No segmento de produto para saúde, manutenção da barba. Então, se, se você está escutando aí esse conteúdo, seja no carro, né, correndo, fazendo academia, lavando louça, é barbudo, tem cabelo, né, velho? Exatamente. Tem, tem a Dom Alcides, nós vamos colocar aqui na descrição do episódio, domalcides.com.br. E tem produto para lavar rola também, né, Breno? Para deixar a rola maquinada, o pau limpo. Que tem. história é essa,
1: velho? É o um sabão cracrá. Nós lançamos o primeiro sabonete ah. íntimo. Ah. Depois nós vamos presentear o Alexandre. Uau. Com um o primeiro sabonete, um produto também como a linha Rollestones, oficialmente licenciada com os familiares do Mamonas, né? Isso. então, nós temos um sabonete íntimo aí que deixa,
0: né, é... a rola saudável, maquinada, maquinada, né? maquinada faz uma sepsia. Fazer esse tanto de filha que o Breno tem aí, ah. Exato. <risos> 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 e tem um contrato também com a série Narcos, distribuída mundialmente pela Netflix, recentemente a gente lançou com a uma linha da série Peak Blinders, que é uma das séries de maior sucesso também, distribuídas pela Netflix. Lançamos Grooming, Desodorante, Shampoo, Dois em Um, vai vir E você falou de série... Oh,
1: pacote completo. Você é. falou de série, o Metallica gosta de um cinema, né? Eles têm, têm, eles lançaram tipo um filme, né? Foi, foi. Que mostra um garoto que tenta chegar no show do Metallica, é né? Isso, é. é um filme muito, muito legal. Eu, na época que lançou, eu assisti é a história de um garoto que quer ir no show do Metallica. Ele faz de tudo. Pra... Acho é. que ele vai até tentar trabalhar já um lá, né? Você não
0: quis, velho. Você não tá confundindo, não. Não, não Metallica não, não, tem metade, um. Metade. Tem, metade. cara. Louco, você
1: é. pode até comprar. Tem disponível é, pra você comprar esse, eu esqueci, esse filme. Eu esqueci, eu esqueci o nome, o nome eu também. Ele, eu vejo ele toda
2: hora. É bem bacana é a história do menino. É, ele entra mesmo para ajudar, né? No, do, fã de Metallica que louco. É, e, 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 e eles colocam ele. Aí o pessoal do um dos roads lá pede ele: ah, vai, vai lá fora do estádio, e compra um negócio para mim. Aí ele fica pé da vida, né? Porque o show está começando e ele foi comprar o, o que pediram para ele na, na rua. E, e, e na hora que ele volta, ele encontra vários obstáculos, né? Tipo uns zumbis, né? Pessoas querendo bater nele. Exatamente. Acontece é tudo. É muito legal, Loco. cara. Aí ele chega no final do filme, ele chega no show, ainda tá tendo show. Aí ele senta aí, que aí que ele consegue ver um
0: pouco. exatamente pra pegar umas musiquinhas no final ali
1: é. ainda. Exatamente. Você vê que o Metallica... E a produção é hollywoodiana. Você vê a qualidade é, do é. som...
2: Equipe, né? É, e, e tem um detalhe nisso aí, a história, né? Eu esqueci o nome do filme, eu eu acho que até, tentando... é até interessante achar para falar aí pro, os ouvintes, aqui, porque é um filme bem bacana. Bem mas aí filme do Metallica. Mas Metallica gastou milhões de dólares com esse filme e não tiveram o retorno que. Que, que gastou, né? E que gastou, assim. Eles
1: acreditavam muito nesse filme e não foi o sucesso que eles esperavam. Tá? É, é, é... Você acha que rolou uma sabotagem? Da galera de Hollywood, ah, que essa banda querendo fazer eu, um filme. Eu não, eu não sei, eu cara. Eu não sei,
2: eu não sei. Alguma coisa rolou é. que, que, que não deslanchou o filme. Porque pô. a
1: produção é impressionante. A produção é impressionante, impressionante falou, gastaram uma
2: bagatela é, o, o marketing de divulgação impressionante, mas não teve o retorno que eles esperavam.
0: É, foi meio. Quando bota filme, metálico, aqui parece um monte de coisa, véio, de DVD deles, é. de, de documentário e tal. Mas e aí, depois do, do St. Anger, que uhum. foi gravado em 2003, aí depois uhum. eles dão uma pausa e só em 2008 eles lançam um álbum novo. Exatamente.
1: E aí, como eles apanharam muito do St. Anger, eles decidem não trabalhar mais com Bob Rock e chamam um outro produtor muito grande de metal, tinha produzido muitas bandas ali, né? Of a Down, Slipknot, né? Red Hot Chili Peppers, que é o Rick Rubin. Uh -huh. Que é um cara, vindo que a gente tem produto bar barba. Vini, esse produtor, sério, meu, a barba dele bate lá no umbigo, velho. Ele é carecão com um barbão que vai lá no umbigo, Rick Rubin. Que gravou, ganhou vários Grams também, destaque aí, com outras bandas. Grava o Death Magnet que dá uma resgatada lá no som, nos primórdios é, do Metallica, é, né, Alexandre? Vol,
2: volta com uma pegada heavy, trash. É, com as, aí, sim, eles voltaram, eles pararam de experimentar, começaram a voltar. Não tem grandes composições, né? Assim, tem, tem algumas clássicas. A própria Death Magnetic é, é, é bem bacana. Exatamente. Mas é, a, a ainda, ainda não foi o ápice igual aconteceu no último LP que eles lançaram.
0: E a própria banda, ela começou a resgatar e escutar os álbuns antigos até pra ter uma, uma é. influência forte mesmo. Falar, meu, Exatamente, deixa a gente resgatar é. o que, que eram os primórdios do Metallica lá nos anos 80 e vamos trazer pra esse álbum novo. Isso. Aí você falou de, de, ah, não tem uma música ali que... que Teve um, um, um sucesso maior e tal. Mas eu tô até lembrando aqui, The Unforgiven 3. O que, que é isso, velho? Que, que eles lançaram a versão 1, versão 2, versão Acho 3, load eles lançam...
1: É porque a Unforgiven é a balada, assim, que, é. que fez muito sucesso na é. metade. Sim. Igual você falou, até quem gostava, sei lá, de sertanejo, pagode, gostava Gostou. do Unforgiven, é, né? É. Que,
0: é uma, que é uma balada romântica, romântica, né? De lançar três versões de uma música, só o Metallica. É, é, que eu
1: conheço... É, Acho que eles é. lançaram no Load, Unforgiven 2, e Unforgiven depois no 2, Death Magnet. Death Magnet eles uh, lançaram três. E tem alguma é.
0: curiosidade, alguma história sobre essas três versões aí? Algo para pontuar não, aqui? Em,
2: em, termos, em termos de, de, de composição é, é, instrumental, musical... É, elas são próximas. É, você vê que, assim, é, tem algumas é, tenências da versão anterior. Mas em, ter, em termos de, de roteiro, não. No,
0: no, no... Agora, a 1 e a 2, Metallica não toca em show. É só a, só a 1. A, a 2 e a 3, Metallica não toca em show. Só a 1, Acho né? que
1: a Forgiven, eles ainda tocam. Eu não sei. Eu não vi. Eu, 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 o Forg... último show, eu, último show que Forgiver eu vi... A Forgiven 1, eles tocam Sim, ainda. Sim, é. O último show que eu vi foi no Rock in Rio, mas por televisão não foi... Eu não fui no show do Metallica quando eles tocaram no último Rock in Rio ou em São Paulo, em Porto Alegre, né? Eu não ah. vi o show, eu, eu, não, eu não lembro se eles... Eu vi o show por TV, mas não lembro se eles tocavam a Unforgiven, né? Mas aí, depois, eles estão, eles resgatam. E aí, cara... é
0: bem avaliado pela crítica, pelos fãs, né? Exatamente. É, Recebiam avaliações mais favoráveis, até pelo esse resgate. Sim. E depois vem aquele... o, o álbum LULU. Pois
1: Isso. é, aí o Metallica, que é fã do Low Reed, pra quem não conhece, é um músico ali dos anos 70, né anos
0: 80. Low Reed, é. É, Low é. Reed, né, que é um cara muito... Lembra que é até uma pegada meio Johnny Cash, ou não?
1: Também, ele... né? o, Joe... o Low Reed é um, um músico muito controverso, ele é. é muito... Ele tem várias fases uns discos. E aí, cara, o Metallica grava a distância, né, eles lá no estúdio deles, Low Reed no dele que é um cara, assim, que fez muito... É um cara muito cultuado na música. Ele é um cara, assim, vamos botar cult, uhum. né? O Low Reader, ele tem um, um, um repertório musical muito diferente. E eles lançam esse projeto com metal chama Lulo. É. Né? E que a galera desce o pau também, mas né? Mas é a visto galera... as
0: avaliações. Tem quem desce o pau, mas tem quem gosta pra caralho.
1: Sim, sim. Inclusive, diz que as apresentações ao vivo, né? Uhum. Do projeto era muito legal. Mas os fãs mesmo do Metallica, Vini, não gostam muito do projeto, não, cara. Né? Dá, uma, fica, dá uma detonada, assim, é um negócio bem diferente, né? De, assim, de composição e tal. É um projeto... É, assim, não é o Metallica, né? Parece que é uma banda que tá acompanhando o Low Reed ali,
0: na Sim. verdade, né? Uh -huh. é. Parece que ele que é... É o cara e o Metallica tá ali fazendo... Fazendo um, o... suporte, um suporte ali, um, é. um apoio, né? O Lou Reed, que era ex-integrante do The Velvet Underground... Tem uma banda que é histórica, né? Dentro é. da música,
1: né? É. Ali dos anos 70, 80, né? E aí ele até recentemente faleceu, né? O Lou Reed. E aí, cara, o Metallica juntamente... Mas ele perdeu, hum. ele perdeu, assim, a, né...
2: É... É credibilidade de novo com o público dele. é Essa investida que eles, fiz,
0: que eles fizeram com o Lou Reed. Exatamente. Essa larana... Enquanto isso, o Megadeth nunca se rendeu a porra nenhuma, né, velho? Acho, acho que a baladinha mais romântica que o Megadeth chegou a fazer ali foi a... Tulemon. A... Lemon, tu Le né? que Le é.
2: é. É, que é uma,
0: é,
1: que é. É uma história... Mas amei. É. Que é uma história triste, né? Que o... o Dave Mustaine homenageia uma amiga ali que partiu, né? E aí, cara, depois desse é o Metallica falou: tô com um projeto aqui, acho que nós vamos resgatar os fãs. E eles criam ali o The Big Four, né? Do trash, né, cara? É, eles, nossa. ele o, diz que foram eles, como empresário ali do Megadeth, né? Poxa, vamos fazer uma turnê das quatro maiores bandas que mais vendeu discos uh -huh. da Bay Area, que é onde, da onde ali o Metallica. É, 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 iniciou seus trabalhos, né? Que fica ali em São Francisco, na Califórnia. Então eles juntam o Megadeth, o Slayer e o Anthrax, que é a única banda ali que não é de São Francisco, né? Que é de Nova York, e, e, e cria esse projeto The Big Four. E é, e é outra vez. The um... Big Four of Trash. Exatamente. É. E, e lança uma turnê mundial. E mais uma vez você vê que a ligação do Metallica com o cinema, acho que eles insistem. É. Que eles. É a primeira vez que um show é transmitido a nível mundial, uhum. dentro das salas de cinema. Foi. Então Poda. eu fui ver esse show também. Eu fui ver no cinema esse show, que era ao vivo, era uma transmissão, né?
2: É, eu fui. Você muito também muito foi? Foi muito, muito foi, bacana. Foi muito
1: bacana. Louco. E, e eles transmitem isso para o mundo inteiro. Aqui, acho que foi no, foi no Pato Savassi. Pato Savassi. É. Pato foi, Savassi. Eu fui é. No, foi no Pato Savassi. O cinema
2: do Pato Savassi é um shopping center aqui, para quem é, é de BH. É, para
0: quem é exatamente um shopping aqui de BH. Aqui na Savassi, no mesmo bairro, onde a gente grava aqui no estúdio 767, né, velho? E não, onde está o nosso... Não tem café. É. é. E onde está o nosso aqui,
1: o <risos> nosso quartel-general da, da Dom Alcides. Então, eles saem no turnê mega bem-sucedida, só show em estádio, é, é. sold out com as quatro bandas. E aí, a história do André Esquisa com o Metallica, né, com o Big ali, com os Steffi, se cruza de novo, porque o Scottinha, do Antrax, tem um, nasce o filho dele, e os caras do Antrax recrutam o Andréas, e o Andréas participa desse momento mágico. É. imagina, cara, você tendo a oportunidade de tocar ali Foi. toda a noite com os caras do Metallica, Metallica Megadeth, Slayer, Death, Slayer cara. Que oh, são bandas que tá influenciaram isso, o
0: Sepultura, né? É. Antrax, Megadeth, Slayer, Metallica. Quem que fazia a fechadura dessa porra, velho? Quem que abria e quem que fechava? O Metallica fechava. O Metallica, o Metallica, o Metallica Que é a maior fechava.
1: de todas, né? E o Antrax que abria. É. Aí vinha o Slayer e depois o Megadeth. Mega Death, em
0: é. algum momento rolava no palco rolava, ali isso. Dave Mustaine com Metallica Rolando, e tal. É, eu, no, final, é, né, no final, né, juntava... No final do Metallica, todo... o James
2: chamava todos da banda. Ah, Aí tá. tinha
1: 10 guitarras ligadas, ligadas, 20 microfones, 5 <risos> baixos ligados, é.
0: e doido. É. E
1: eles faziam ali umas jams, né? E, 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 poxa. Foi uma grande sacada. Foi, foi. É, é, foi... Isso é ideia de quem? Foi do pessoal do Metallica com do o pessoal Metallica. do Megatef. É. A conversa começou entre eles, né? E eles pegaram por números mesmo. Aí, todo... Aí vem mais uma polêmica, né? Muitos fãs. Ah, o Anthrax não tinha que estar tá aí, tinha que estar tá o Testament, tinha é. que estar tá outra banda, tinha que estar tá o Êxodos, que era é. uma banda também. Da época, da como época você lá, colocaria é. ali, Breno? Cara, eu tiraria e o Anthrax e botava o Testament, Que a banda, o Testament, eu é. curto muito. É, eu curto mais, né? Aí é, né? é questão de curtir, né? Eu acho que de gosto. pela história,
2: eu acho que foi perfeito as quatro bandas, mas Sim. se for
1: falar em termos de gosto, aí poderia é, mudar. Poderia mudar. É. Mas foi igual o Alexandre falou, foi justo. Foi os caras que começaram esse movimento é. nos, nos Estados Unidos, né? É. E, e eles pegaram números mesmo. Quem mais vendeu? Metallica, depois o Megadeth, depois o Slay, depois o Antrax. É. Então, eles... Foi uma sacada genial que aí... Ret... Genial, velho. Retoma também o público todo, só tocando os clássicos. Poxa, é, é. é um negócio de louco, né, cara? Essa turnê aí. É. E a gente tá falando, né, que o Andréas pôde participar, substituindo o Scottinha do Antrax. Então, toda a noite ali, tava lá o Andréas fazendo um adj com os caras é. e com ídolos deles, né? Porque o, esse movimento da, da Bay Area, do Trash Metal, influenciou muito Sepultura, Slayer, é. o próprio Metallica, né? Uhum. O Megadeth, né? Então, é, é muito bacana, né, cara? Do de, caralho. De, do caralho de, do caralho de é ver isso. É muito bom, muito bom. E aí... O O que, que veio depois? Ah, depois... oh, teve
2: um outro investido, não sei ah. em que tempo aí, que o metal. O é assim, eu, é, eu é sou mexendo, fã de metálogo, né, eu sou véio? suspeito para falar. Mas é, eu acho que é interessante. Por que que os caras até hoje sobrevivem, né? Porque virou uma empresa muito bem gerenciada e que também eles experimentam muita coisa. Uma das investidas que eles fizeram aí também ultimamente foi, chamaram a Lady Gaga, né? pra, pra, pra ah, cantar é uma música com eles, né? Bem então é... E a Lady
1: Gaga já falou que é fã declarada do Iron é. Man, do Metallica, né, é. cara? De várias bandas de, de heavy metal, foi, né? Foi. E ela é uma grande musicista, né? Claro. Muita gente, é. às vezes... Porque a gente tem que aprender a separar. Muitas vezes a gente fala, ah, o cara é, não é rock, não é metal. É, Pô, é. Ela é uma grande musicista, Nossa, uma grande é compositora, né? Toca teclado, toca ali vários instrumentos e gosta do heavy Grande né, show
2: dentro do show business também, com Sim. produção, né, com
1: dança,
2: com, com, né? Então, assim, é né, de tirar o chapéu também. Não, não é porque é outro estilo,
0: não. Mas não, com Tem certeza. que tirar o chapéu, né? É, respeitando todos os estilos musicais, eu até convido o ouvinte aí, na Netflix tem um documentário falando da vida da Lady Gaga e ela é fodaça. É, é uma artista completa, sinistra é. e tem que tirar o chapéu, e respeito. Ela é, eu também ela respeito é. muito ela, cara. E aí, Aí tu
1: chama ela no projeto, né, Alexandre? Você é, contando. Ela,
2: ela fez, fez esse projeto, gravou uma música com o Metallica. Me fugiu aqui qual, qual a música agora. Mas é, é, foi bem legal. Eu gostei, né? Mas tem muita gente que vira e fala, ah, não, Metallica. Aliás, né? O Metallica, ele tem, ele tem duas... Ele tem um marco histórico ali. E uhum. foi o seguinte. Metallica teve uma legião de fãs muito grande até o Black Owl, até pouco antes do Black Owl. Depois do Black Owl, ele conseguiu outras pessoas e algumas dessas pra trás não, não. não seguiram. Porque falaram, ah, Metallica acabou pra mim. Metallica pra mim é até Mass of Puppets. Metallica Muita pra gente mim é, é... até Justice Metallica ou no Mass Black Owl. Metallica acabou depois. Isso não existe. É, eu acho mano. que é a evolução da sempre, banda. Sempre é, tem mano. essas coisas, né? É. Tipo é. assim,
0: ah, o Iron
1: Maiden é dividido em quatro fases. É. Né? É. Tem gente que fala, ah, o Iron Maiden, quando o quando o Blaze Bailey entrou, a banda acabou, acabou. a galera apaga, né? É. Igual você falou, zoar, São fases. Um, são fases, o cara
0: vai... Né? Tem a fase do, do Dave Mustaine, do, do Cliff Burton, é. do, do, Olha. do Jason Newsted né? e aí, uh -huh. Robert ah. Trugilo, lá vão dividir o Metallica em quatro fases e é. tal. É. Mas acho que é tudo Metallica, né? E tem metálica, uma outra discussão né, que eu
2: não aguento. Na hora que começa essa discussão, principalmente na hora que tá bebendo embaixo, eu falo, não, eu já vou eu eu sair embora, né? É a discussão, né? É. Qual, e... qual que é a maior? Metallica ou Iron Maiden? Eu não entro nessa discussão. São. É. Não, é, não, não, não. esquece. É, não uma
0: é a maior da Inglaterra e a outra é a maior dos Estados Unidos. É.
1: Né? <risos> Agora, uma coisa que a gente pode falar com, são as pra mim as duas maiores bandas de Heavy metal do mundo, com certeza, é, com né? Com certeza e, e ah. só que são de estilos diferentes, e se né? Muito. Se respe... O Iron Maiden foi uma grande influência para é um eles, né? né é. Ué, inclusive recentemente eu vi o Steve Harris foi ver o Metallica, né? Ao vivo eles estavam fazendo a turnê nos Estados Unidos, o Steve Harris foi lá, né? O, o Adrian Smith também ele é grande amigo do Keith Hammet, eles encontram direto ao fazer James, ah, né? É. O Adrian Smith que é o guitarrista do Iron Maiden, mora também nos Estados Unidos, direto eles encontram, é. né? Faz umas gens ali, compõe algumas coisas, né? E aí, pra gente ir encerrando, né? Que a gente tá aqui. Pô, oh, mora já...
0: 35 aqui de Opa, história de metade. Já são oito. Bacana. Né? Bom é, demais. Velho. se, é. se deixar, de papo bom. Se né? Deixar nós vamos se deixar, falar. A gente né? fica
1: aqui
2: a noite inteira falando Hoje metálica. só faltou uma cervejinha. E se a gente
0: tivesse tomando uma Black Prince, então, aí Poxa, ferrou, hein, velho? Que, que a gente ia ficar aqui faltou até 10 horas Hoje, da noite, hoje faltou
1: a cerveja é. Mas aí para gente registrar o Metallica depois do Death Magnet, né? Grava o Hardware o Self Destruct, é. que foi lançado em 2014, né? Sim. E que também foi um disco bem aceito, né? Muito também muito bem
2: aceito. Foi uma volta do Metallica, né? Assim, Exatamente. Ao que o Metallica sempre fez, né? Composições uhum. pesadas, né? Com guitarras pesadas e, e rápidas, né? Alguns riffs muito rápidos. Voltou assim ao foi que, que era, era o Metallica.
0: Oi? Esse álbum foi em que ano? 2014. 2014. Hardware to sell.
2: Parece que foi uh, ontem, né? Mas já tem quase... já tem Não, foi em mais... 2014, não. 2016. Desculpa, 2016. 2016. Ah, desculpa, é. desculpa, desculpa. Então, é, 2016. Mas mesmo assim, já tem quatro anos, né? É, parece que foi ontem, né? Parece daí? que foi ontem, né? Porque Exatamente. Porque eles estão em turnê ainda. Essa turnê que eles viriam... Viria em março desse ano, aí foi adiado por causa da Covid, adiou para dezembro agora e também foi cancelado ser... novamente e julgado para 2021. Provavelmente, pelos conhecimentos que eu tenho, os contatos lá né, do, do
1: pessoal, deve vir para o final de 2021. Sim, e mais, mais uma vez acontece do James Redfield, estava em plena turnê na Austrália, ali na, na Asiática, né, ah. na Oceania, o James Redfield teve que se retirar no meio da turnê, cancelar o resto da turnê ali asiática da, não sei, exatamente que ele volta volta a ter problemas volta a ter com, problema álcool. com álcool e ele é. se interna por mais de um ano é. né, de novo numa clínica de reabilitação né e... mas fez uma turnê muito grande desse disco né cara a é, gente... ele tá com a turnê até hoje é, né, do tá com a... Isso. essa tá com turnê... que ele
2: vai trazer para cá é a turnê é, do
1: é né? E, e... Mas aí, infelizmente, a banda teve que é, é, é... parar ali os é. shows, né? Devido a... E o James Griffith voltou, né? Parece que eles estão com um projeto de novo do... de Orquestra Sinfônica.
2: Não, eles fizeram então... e fizeram e lançaram na, 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 nas redes de cinema, que eu fui até ver também. Eu fui ver no, no, eu não no, vi. no Pato Savas, que eles, depois de 20 anos... Eles fizeram uma, uma no, um novo show com, com a Orquestra, Orquestra Sinfônica, Sinfônica de São Francisco, Francisco de que novo. Que é o SM2, né? SM2. Aí fizeram, lançaram mundialmente, <risos> sucesso também. É, e eu participei é, eu sou fã clube, faço parte do fã clube do
1: Metallica, né? Já há muitos anos, né? Isso eu é até te perguntar de curiosidade, Alexandre. A galera que está nos ouvindo aqui uhum. e que também é fã do Metallica, como é que ele faz para se inscrever? É o fã-clube oficial americano? É o, fã -clube, oficial é o americano. Fã clube oficial do Metallica, Ele, ele tem que pagar alguma coisa. Explica é, pra hoje gente. Hoje não. É, antigamente se pagava uma anuidade,
2: uhum. uma, bem, bem simbólico o valor que se pagava. Uhum. É, deve ter mais de 30 anos que eu faço parte. Parte do, do fã clube. Uhum. Até mais, mais velho do que o próprio Metallica Cover Brasil. Mas é, depois de uns. De uns cinco anos para cá, eles eliminaram a. a, a... A contribuição.
1: E como é que... Né? O, o, Aí você
2: entra lá, Metallica.com, que é o site oficial deles. Uhum. E ali você tem o, o, o acesso para o fã-clube. Eu não sei se eles estão fazendo novos adeptos do fã-clube. Parece que eles... Limitaram. Eles limitaram e, e categorizaram, né? Quem era super antigo é tipo um... Um membro VIP, um, um, né? Tipo, um, um, igual
1: cartão de crédito. É, tem o um
2: platino, isso, tem o um ouro, um prata. E por isso, assim, eu sempre recebo informações e, e, e desconto de show e várias coisas antecipado Deve antes ter essa, da...
1: algumas vantagens, isso, né? Para o cara comprar é. ali o merchandising, acesso exclusivo isso, a conteúdo,
2: é. né? Aí é, teve um show sábado agora que eu fui contemplado até em aparecer... Eles fizeram um. Eles têm uma ONG, hum. All Within My Hands. Ah, sim, que é uma das
1: músicas do Metallica. É uma das músicas do Metallica
2: que, é né? do Metallica, que, que, que faz grandes, várias ações né, é, é, humanitárias, principalmente. É. Eles, e, eles dão mundo.
1: milhões de dólares né, para essa instituição mundo, deles lá no Para vítimas de
2: terremoto, vítimas de inundação. Né? Acho que até o Covid eles, eles entraram também e que eles apoiam essa.
1: Essas legal, pessoas. né? Você vê que uma banda, assim como mãe toda empresa, é. se ela puder fazer social, alguma coisa né? socialmente, é legal, tem né? O lado
2: social tem que ter, porque tem dinheiro para isso, tem até incentivo para isso, né? Claro. É, é, evitar a tributação, em vez de dar para o governo, você tá dando para a entidade para apoiar. Então eles fizeram um show acústico. No sábado, agora, eu até participei, foi ao vivo, né? Foi o primeiro stream que eles fizeram. Ó, oh, que né? bacana. É, é. E, e eles fizeram bem bacana. Eles ficaram no meio, assim, do, do, do local e em volta, vários telões com várias com fãs, carinhas né? dos fãs.
1: Igual tá rolando né? aí nos jogos de basquete. É, foi bem de legal. Futebol, futebol né? Também.
2: Bem legal, foi a última, última aparição aí em público, e do, público Metallica, do Metallica, né? foi sábado passado.
1: É, a Metallica é uma banda muito bacana, cara, eu, eu curto muito, acho que para quem não conhece tão bem assim, a banda vale a pena ali escutar os discos, hoje igual a gente falou, né, hoje com a facilidade aí do Spotify, do Deezer. Ah, é. Do Google, é. de tudo. Tá você aí consegue... pra todo mundo escutar, né, velho? Você pode escutar tudo ali com a qualidade legal, né? Não, e é impressionante né? o
2: tanto de filme que o Netflix lança que tem... Música Aparece Metallica. uma música do Metallica de fundo, é. ou até a música principal.
1: Que legal, né? Tá, tá em tudo Metallica hoje. é muito... É... O nome né? é muito forte, é, é.
0: Metallica, né, é. Por isso que a gente escolheu aqui para dar sequência nos episódios, né? Onde a gente conta histórias de música, histórias de banda, né? Sim. Ah. falamos aí de Sepultura, de Iron Maiden, agora estamos aqui contando a história do, do Metallica, né, velho? Que é uma banda gigante, né? Gigantesca. Tem quem fala que é a maior banda de, de heavy metal do mundo, não vamos entrar nessa discussão, né, não, Alexandre? Você, é. é,
1: musicalmente pode ter discussão, mas falando em números, é a maior é. banda do heavy metal em matéria de, de, de vendagem, Fatura de, é, de, é, de business, né? faturamento business, de, é. de turnê. É. Né? com certeza é a maior disparado de todas as bandas.
0: Ficou é. alguma coisa pra trás aí de fora, que a gente deixou de citar aqui na história do Metallica? uma
1: curiosidade, né? Falamos bastante coisa, Poxa, né? Acho que ficou bem legal demais, esse cara. Falamos muita coisa, falamos das fases ali, até o Cliff Burton, depois a entrada do Jason Stead, né? A saída do Mustaine, a entrada do Kirk Hammet depois, depois falamos Robert da...
0: Depois
1: Demissão do Jaze Nielsen, entrada do Robert Trujillo, né? a morte lá do Cliff Burton, que foi uma tragédia pros caras, né? Essa indo e vinda do Metallica, né? Depois vão pro lado comercial, explode mundialmente mesmo, totalmente. Igual você falou, seis vezes, primeiro lugar na Billboard. É. Né? Nenhuma banda de heavy é. metal conseguiu isso, né? É, co como toda grande banda, assim, né? Pra eu
2: falar uma, uma coisa... Né? final aqui, é, as pessoas ficam assim, ah, como é que são os caras, né? A gente tem sempre aquela questão, será que os caras são acessíveis? São será gente que são, boa. São né? gente boa, como é que é a vida deles, né? Cada um ali tem sua vida pessoal muito bem resolvida, né? Cada um tem sua família, né? O James tem lá seu, seu rancho, lá no, nos Estados Unidos, lá gigantesco, onde ele gosta, né? de Os hobbies dele que é tiro-alvo, né? Não, não. Caça. Ele né? Foi até...
0: Carro, né? Ele foi carros, carro, né? Carro, tem moto. vários carros.
1: E cu... Inclusive, Vini, tô lembrando uma outra curiosidade que tem a ver Brasil com... Brasil com Metallica. Existe uma garagem. Uhum. Lá em São Paulo, de um cara que customiza carros e motos, principalmente motos, que é a garagem metálica, né, Vini? Que é, a do gente Chris. Do Chris, a gente ah, conhece é. ele. Ah, oh, não sabia. Ele, ele, o nome da garagem dele, de customização de motos, chama garagem metálica porque ele levou para os Estados Unidos uma moto que ele fez e o James Redfield viu ela e falou, eu quero ela. Quanto que é? Ele comprou... Oh. A moto, ele tem até hoje a moto lá. Ah, Depois você também, Alexandre, que gosta de metálico, eu vou te indicar o, ah, o, legal. o Instagram do Cris. O Cris é, um, é um piloto de Harley Davidson, que corre no Flat Track, que é a corrida de Harley Davidson na Terra. E ele customiza. Se você tiver lá uma Harley ou qualquer outra moto, ele faz, ele customiza ah, ali. E chama Garage metálica porque ele foi para os Estados Unidos e o James Smith comprou essa
0: Legal. Moto, essa Harley customizada é. dele, né, velho? Você falou bem, o Redfield é. gosta de caçar, né? Ele gosta de é. caçar urso, velho. É. É. é.
1: Ele foi muito criticado por isso também uma é. época, é. né? A
0: galera, Nó, o
1: cara. É. Mas, cara... É.
2: Ele tava morando num local lá, esqueci aonde, nos Estados Unidos, que os vizinhos estavam, né, meio pé da vida com ele, né? por, por causa dessas coisas. Ele acabou vendendo o que ele tinha e foi morar no outro lugar. Né, é. Porque ele, a, às vezes tem isso. Mas em Mas, termos de acessibilidade com, né, com os caras, assim eu converso uh -huh. muito com o Paulo Xisto, né? De Sepultura, né? Uh -huh. é, que tem um contato gigante com o Trujillo, né Eles conversam assim. Trurilo né, é
1: latino, né, é, velho? Ele é sangue é, nosso, né?
2: É tranquilo. Véio. O cara mais. O que Hammet já é um cara mais na dele, ele não se envolve muito. E também, assim, quando termina o show, ele não aparece. Ele é, é um
1: cara mais. O James reservado. reservado
2: né? O James também não aparece, a não ser que tenha algum, alguma coisa que faça ele lá, alguma promoção de um evento, entregar uhum. uma coisa, senão ele não vai. Mas quem tá sempre na linha de frente, é aí que você vê que o cara é, é um businessman mesmo, né? Ele é, é um comercial, é, né? É o Lazurich, Lazuri, Lazuri, é verdade. Ele, ele tá sempre em contato com o público, sempre falando. Que ele falando, é acessível, é, né? Sempre mais acessível.
1: é Diz que a galera, por exemplo, às vezes vê o James Redfield ali num café e tal, é. o cara vai lá tirar uma foto sem autorização dele, diz que ele quando se ele percebe, ele vai lá e manda pagar, né? Ele diz é, que ele... Ó, é. oh, não te autorizei você tirar uma foto minha. Você quer tirar uma foto comigo? Você é meu fã? É. Vamos tirar, né? Mas é. você vê, o Lázaro não, ele já é um cara mais comercial, business é. mesmo, é. gosta do contato com, é. com o público... Por isso que a gente não pode, assim, a galera critica o Lazo muito musicalmente. Mas, gente, o Metallica é o que é por causa do Lauso. Pois é, é. Isso é sem é. dúvida. Ele colocou onde o Metallica tá hoje, foi ele que colocou. Exatamente. Igual o Steve Harris é pro Ironda e o Lazo Rich é pro é. Metallica. É, é cara. boa analogia
0: que você fez aí, exatamente. É, ele é, é o dono da banda, o líder ali, que segura a rédea, né? É. E, exatamente. É. E não deixa a banda acabar, né, velho? É. Exatamente. Que é. conduz ali da melhor forma, né? É isso aí Muito bom, cara Bomba, bomba caralho, velho Além de falar é. da história do Metallica Nós contamos ainda Várias, várias outras, é, coisas, outras coisas Coisas né? ali que é. estão em volta é. Em torno da banda Tivemos o prazer aqui De colocar no, no bate-papo O Alexandre Melo, né Que é vocalista da banda Metallica Cover Brasil Que somou pra caramba aqui no, no Bate-papo Chamamos né,
1: ele de última hora Pegamos ele de surpresa, <risos> né, velho
0: Foi, velho Eu <risos> ontem na, nas redes sociais A agenda de gravação nossa é. E aí o Pepa, velho, que é, porventura faz umas fotos aqui do Dom do, do, do Alcides no dia a dia. Falou, pô, velho, meu tio é, é o Alexandre, é vocalista da, da banda, velho. Chama ele pra gravar com vocês <risos> e tal. Aí, pô, manda legal. o telefone dele ontem à noite. Aí hoje cedinho acordei tomando um cafezinho fui vou ligar pro Alexandre aqui, velho. E aí ele topou, te eu agradeço tô... pra caralho, velho, ah, que o tio é. aqui foi bacana, foda. Bacana, bacana. Eu agradeço legal. o
2: convite, vocês estão de parabéns aí, tanto com Espaço. Hum divulgar não só rock and roll mas o produto de vocês fenomenal um pacote desses aí de de produtos aí pra barba. E, você, aí, e uma curiosidade, você
1: frequenta barbearia, Alexandre?
2: Não, não. não.
1: Eu, eu tô vendo, eu, você eu, tem barba, é, né? Então, mas você... Eu,
2: eu mesmo faço, corta ali com, com a máquina, assim, mas é. Eu já deixei Aqui. uma vez maior. Você mas... não usa
1: produto? Não, um... não, mas eu vou. Então nós vamos te presentear com o a balme a da, da Dom Cid, Sua esposa vai agradecer ah. e você vai ter uma barba mais saudável, ah. mais cheirosa, mais macia, tratada, é, né, é, velho? Isso aí. E a velho. mulher dele demais. vai agradecer,
0: né, velho? Isso aí. Os produtos da Dom que são desenvolvidos hoje, cara, com o que há de melhor na engenharia cosmética mundial. Né? Hoje a nossa linha é desenvolvida junto com o Celso Martins Júnior, que é vice-presidente da ABT, a Academia Brasileira de Tricologia, que é um braço da medicina especializado aí no estudo de cabelo, de pelo, de barba. Então, bacana. a gente está bem assistido aí na questão de desenvolvimento de produto em engenharia cosmética, né, Breno?
1: Com certeza. E após que o Breno
0: está louco para falar aí, que quando nós gravamos aqui com o Paulo X, do Sepultura, ele fez a mesma pergunta para o Paulo. E ele falou assim, cara, eu não frequento barbearia nenhuma. Hoje ele, ele é cliente lá da barbearia Clipe, da Marília, né? Parceiro do, Rossi, Rogério. do Rogério aqui em Belo Horizonte. Ah,
2: eu vi, ele postou uma foto do dia. É.
1: Ele, quando é. então, a bom. gente entrevistou ele em julho, né? A gente, ele falou que não frequentava. Eu acho que depois que a gente comentou com ele, falou, ele começou. Deixa eu ir barbearia, de acho, um <risos> acho que foi o pessoal do. Acho que foi o Poder, alguém do Tia Anastácio, que também é amigo dele, levou ele ali na Clipe, né? E ele tá indo lá, sempre dá manutenção na barba, na cabeleira. Ah, Inclusive, sim, lá cara. vende a cerveja, né? Do Sepultura. E, uma coisa que a gente... Só pra matar aqui. É legal. Eu adoro isso, tá? É,
0: assim, Big to... Mac? Não. Todas as bandas... <risos> é. Todas as bandas lançaram... Nisso, acabar aqui, vão comer um Big Mac, velho? Vão. Então vai, continue aí.
1: Todas as bandas lançaram cerveja, né? É. Eu tenho lá do Iron, eu tenho a do Sepultura... A do Metallica, que a banda Olha para você ver, a Budweiser lançou uma versão do Metallica, a lata era toda preta, né? É. E essa, e essa cerveja não chegou também aqui, chegou não, não, Alexandre? Chegou não, chegou Ni, não. Pra você vê, as cervejas do Iron tem. Poxa, é. o Metallica tá precisando é. dar uma olhada nisso, porque, poxa, eu quero ter lá, na eu tenho uma Cristaleira só com as cervejas de bandas, Uhum. É, é, é garrafa de uísque. Latinha, Latim é. tem que ter a do metálico. E a,
0: e a Talvez la... não tenha até por esse, essa doença, né? Poderia chamar, não sei, do James Hetfield, ele, é, ele é o cólatra, né, cara? Então, às vezes, a galera nem. Não, mas. Comercialmente foi uma... falando, não quer lançar cerveja e tal, porque não, o lance dele Eu vejo foi...
2: mais, eu vejo mais uma questão de distribuição mesmo, né? De é. distribuição. Faltou, pegar. faltou. É.
0: Ao, ao... Mas ele chegava a lançar uma cerveja? Lançar. A ah, Budweiser
1: tá. fez uma versão ah, tá. metálica. Desculpa, eu viajei aqui. A lata era toda preta, né? É. Então, assim... É. Mas você falou uma
2: coisa certa, Vini. O que hum. lançou o, o whisky, né? O American Whisky, que é o Black Net. O Bourbon, né? O não, não é Bourbon, é American, American whisky, whisky. É o whisky mesmo. mesmo. Mas o James, ele não faz propaganda nenhuma. Tudo que sai do Blacknet de divulgação, ou é o Lars falando, ou é o... Nick outro ou o Trujillo. Ele não aparece nenhum, obviamente, é. por causa do por causa, problema com álcool. É,
1: Mas o que eu tô falando assim, a, a bebida alcoólica, né? Sempre tá aí no braço das bandas, né? A é. gente vê, inclusive bandas, né, do Brasil, igual o próprio Sepultura, o Overdose é. também tem ah, a, tá a tá cerveja, o Ratos é. de Porão lá tem cerveja, é. né? Todo mundo. Então você vê que a cerveja sempre está muito ligada com o rock and com roll, rock, né? É. Só que, infelizmente, igual no caso de Himsite Field, virou uma, é. uma doença. Então, galera, também Dom Alcides também é saúde. Quer beber? Bebe, mas vai devagar. Não, não vai a fundo, não. É, né? é. Curte o momento ali, relaxa, mas sempre tomar esse cuidado, né? Porque é bom, mas tem que ter Tem um projeto um limite, aí do né?
2: Sepultura com bebida, eu não vou falar para não dar spoiler aqui e o Paulo ficar puto comigo. É. Mas daqui a é. pouco ele volta aqui para falar vamos, pra Inclusive
0: vocês. Vamos nossa... aproveitar que ele tá em Belo Horizonte aqui, é. esse negócio de pandemia, vamos chamar para gravar de novo. Véio.
1: Vamos, ver vamos se lá, se Traz um André, já...
0: Andréas também. Uhum.
1: né a gente, pra gente contar um pouco mais aí ah, do, faz, do faz, faz com o Andréias é,
2: via, via virtual mesmo sim né? nós vamos eu fazer ele
1: na área inclusive nós, presen participar. nós presenteamos né toda a banda Sepultura com os nossos produtos né todo mundo gostou muito né o Eloy curte. o, o, o Andréas o Paulo só não mandamos pro Derek, Derek. porque ele eu tô vendo que ele tá com um bigodinho lá né mas ele tá careca é. e, tá, e mora nos Estados Unidos, né? Então a gente não, devido à pandemia, a gente não conseguiu enviar ali para ele que tá muitas fronteiras, o correio não consegue adentrar, né? Mas é isso, é isso aí, aí velho. Agradecer o ouvinte
0: que dedicou o tempo aí escutando nosso conteúdo, né, velho? A história do Metallica, obrigado. E espero ter atendido as expectativas aí dos fãs da banda, né? Exatamente. É o primeiro conteúdo, Alexandre, no, nos agregadores de podcast do Brasil, uh -huh. contando a história do Metallica, esse episódio Acho aqui é da Don Então, é... Nós estamos aprendendo, uma né, Então, É, isso aí, velho. Porque véio. nós, assim... E é uma entrega nossa para música, né, velho? É o que a gente gosta. Exatamente. E uma a... honra eu é ter
2: participado aqui com vocês. Foi do é caralho.
0: Aí. E a música o que a gente
1: sempre fala, a música nos move, né? No é. dia a dia e tudo. E a gente tá aqui com esse projeto que, que tem uma outra, um outro objetivo, mas a, 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 esse da música, a gente tá fazendo com uma paixão nossa, né? A gente gosta ah, de música. É. Mas... qual
0: que vai ser o próximo, velho? Próxima banda? Poxa, é o Alexandre. Alexandre. Dá,
1: vamos, vamos pedir pro Alexandre uma dica aí. Qual banda você acha que a gente deveria fazer o próximo episódio aí? Você gosta também, tá dentro aí do rock, do metal. É,
2: você falou numa aqui bem mais cedo ou antes aqui de entrar no, na live aqui, eu acho que seria muito bacana fazer uma do Kiss. Isso, Pô, Kiss legal. É, Vamos fazer então Porque do Kiss. tem história é. e é um. Depois outra a gente empresa. pode fazer dois. Vou jogar no
0: Instagram, véi, pra galera escolher é Kiss isso. ou Kiss. Aí o que o nosso público escolher, IC IC a gente também. mete é. bronca.
2: É, é isso aí.
0: Valeu, obrigado. Valeu, Valeu. galera.
1: Vai Excelente, velho.
2: A minha <risos> também. A minha mandou aqui umas mensagens. Não, eu, eu botei acertar. no avião,
1: cara. Porque senão ela vai. <risos> Agora que eu vou. Suas
0: filhas, hein? Cadê papai? Pedi é. iFood? Tô com fome. <risos>